0: Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo no Latitude Podcast. Eu, Marco Rodrigues, e ao meu lado, Sensei Ilan. Estamos aqui, fala aí, Ilan. Tá, salve, hoje, salve, hoje, rapaziada! Hoje é, hoje é com você, né? É, não. Hoje, não... hoje é com você! Na
1: verdade, hoje a minha missão é fazer com que você queira treinar jiu-jitsu, né? Ah, é, é? É lógico! A gente vai saber a história, e nada como história para convencer alguém a treinar
0: jiu-jitsu. É? É. E a história é boa?
1: Olha, eu fui surpreendido, porque é, eu, ó, fui ensinado durante muito tempo sobre uma coisa, e ao ler esse livro aqui, eu vi que existem muito mais histórias muito mais por trás, história. e hoje a gente vai falar sobre isso. Com quem? Com Fábio Latini. Vou ler aqui o currículo desse fera. Fábio Latini possui licenciatura em Educação, f... educação Física pela UFRJ com equivalência na Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa. Pós-graduado em treinamento Desportivo de no Instituto Estatal de Cultura Física de Moscou, Rússia. Foi preparador físico de campeões de jiu-jitsu e é aluno de Francisco Mansur e do Royler Grace. E conheceu e esteve ao lado do gram-mestre Hélio Grace. Fábio Latini, seja bem-vindo ao Latitude Podcast. Muito obrigado, é um prazer para aqui. uma um de palma. Tava de palma porque o cara é, é fera. Tem
2: história, Nada.
1: Tem história.
2: O cara é velho. Quando tem muita história,
1: é só velhice. <risos> e eu vou ter que falar. Ele falou que. ele. vou, vou falar, mano. Pode falar, pode falar. 57 anos. Vocês estão vendo, né? Dá um close aí, dá um close. Aí, não, dá close, close, não, que aparece 57 anos. <risos> é dieta grace que
2: você faz também. Não, não, né? O segredo é Coca-Cola todo dia. Até <risos> <o> <risos> é, parece, velho.
1: É, parece. Cara, seja bem-vindo. Muito
2: obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Espero que o pessoal goste aí de, do que a gente vai falar aqui, a história do, do jiu-jitsu brasileiro, né?
1: É. Eu, eu, eu tava até falando aqui, a gente combinou, né? Falei com o Marco, falei com o Fábio, a gente começar com que... Eu acho que se teve algum, alguém que estiver assistindo que não escutou isso, que eu vou ler aqui, mande uma mensagem ali no chat e no chat, fala qual foi a, a versão. E a gente vai começar por esse... Esse texto que quase todo aluno de jiu-jitsu escutou. E aí a gente vai dar continuidade, né? Então vamos lá. O jiu-jitsu havia sido criado há milhares de anos por monges budistas na Índia. O seu conhecimento foi passado através dos anos atravessando a China e chegando no Japão. Aí, Mitsuma Eda, ou mais conhecido como Conde Coma, havia chegado ao Brasil no início do século 20. Conhecido Gastão Grace em Belém do Pará, ensinado jiu-jitsu a, seu a seus filhos em segredo, como forma de agradecimento pela recebida. O Hélio Grace, por ser franzinho, teria reinventado e aprimorado o jiu-jitsu de forma a torná-lo mais eficiente. Galera, se vocês viram a foto do Hélio Grace que tem nesse livro aqui, o <risos> um bicho bolado. Vocês não vão acreditar, vocês têm que comprar para ver só a foto do Hélio forte.
2: É, ele não, era, ele não era forte, ele era um jovem de 60 e poucos quilos. Mas ele era atlético. Ele era
1: atlético, Então,
2: a, a história que falam que ele era franzino, que ele não conseguia treinar. Isso aí sempre me deixou incomodado, porque a gente ouve aquela história de que ele era tão frágil, tão fraco, que ele não podia treinar sequer. E ele ficava vendo o Carlos Grace dar aula. E um dia o Carlos Grace teria chegado atrasado. O, alu, o professor Hélio estava lá e o, o, o Hélio falou, não, eu te dou aula. E aí teria dado aula para esse aluno sem nunca ter treinado antes. Claro que existem gênios, não estou falando que o Hélio Grace não foi. Mas esse tipo de história assim, me deixava meio assim, sabe, mas será que é isso mesmo? Pode ser? E aí é o seguinte, por que, que eu quis escrever o livro? Aconteceu na vida, assim... Por exemplo, a gente nos últimos três anos aí teve um problema grave no mundo. A pandemia, muito tempo livre, eu comecei a ler muito. Li vários livros, todos os livros que tinha sobre jiu-jitsu eu li. E, comecei, e, e houve, naquela época, 2020, uma profusão de podcasts, entrevistas de todo mundo. Uhum. As pessoas estavam em casa sem fazer nada, faziam lives, né? E eu comecei a assistir tudo. Eu comecei, não, peraí, mas essa história não bate com aquela. Mas a história que me foi dita foi outra. Eu falei, não, peraí. E aí eu já tinha escrito um texto sobre a, essa história para o meu, pro meu site. Já tinha dado início aquilo. E eu comecei a estudar, estudar, estudar. Eu falei, peraí, eu acho que eu vou escrever alguma coisa sobre isso. Porque a ideia desse meu livro aqui é que o livro seja, é um livro pequeno, simples, a ideia é um livro despretensioso a ideia é que seja um livro escolar, para que o aluno, praticante, quando comece a, a treinar, receba isso aqui, compre o livro, e aprenda da onde veio tudo. O estalo que me deu, o gatilho, foi um aluno português aqui. Primeiro, quando eu quando eu vim morar aqui, eu descobri que ninguém sabia quem eram os Grace. Muita gente pronunciava. É, eu sou de é, eu, eu uma equipe que é a Grace Terra, que tá aqui, é do meu amigo e do meu mestre Vitor Terra. Que. Aí o pessoal fala assim: você é da, é da Graça? O pessoal fala grace é, aqui, Graça aqui, né?
1: Hoje já nem é, é, é,
2: mas é, é. Mas tem Graça barra, é a mesma coisa? eu falei, os caras não fazem ideia do que seja e aí eu falei, não, família não são os Graces. nunca ouvi falar dos Gracie? não eu falei, porra, ninguém sabe o que é. é e aí, aí eu falei pô, como é que eu faço? aí eu, aí eu comecei a fazer um texto, no papel primeiro, e todos os alunos que vinham ter aula comigo, eu dava o texto uhum. quem são os Aí contando a história um pouco, entendeu?
1: Eu quero saber pelo menos quem é quem. Sim, sim, né? Eu, eu, tenho, eu tenho esse texto que vai ser atualizado depois de eu ler esse livro. Na, na no exame de faixa, né? Que eu faço, eu faço o exame de faixa lá no Brasil com os alunos. Tudo, sim. E aí tem a história do Jiu-Jitsu. E sim. é exatamente essa história que eu li <risos> sem
2: tirar nem por. É, é. Essa história que, que, que você leu esse pequeno resumo aí que foi dado para gente, ela não tá errada. Ela tá incompleta. E ela sugere que o primeiro japonês a dar aula em solo brasileiro teria sido o Koma, o Mitsuyo Maeda. E quem, quem lê o livro aí vai ver que quando o Mitsuyo Maeda chegou no Brasil, encontrou um cidadão brasileiro já dando aula.
1: Que era quem? quem? Mário Aleixo. Mário.
2: O Mário Aleixo foi uma das figuras que eu, que, que eu quis ressuscitar nesse livro. Eu queria dar voz e se possível dar o rosto Para essas figuras todas
1: uh... Repara Vamos lá hum. -de Deixa eu te cortar um pouco esse, esse que ele falou é bacana Porque no livro tem várias fotos é, com, é, Associando ao Mário Tem a todos, No Instagram do a livro os, os Que é o BJJ History Book Book.
2: é eu, eu tento colocar mais fotos lá porque no livro não dá para ter muito então a hum. ideia é que é que no, no Instagram eu consiga ter mais imagens né mas assim o gatilho foi um aluno meu português aqui o Bruno que ele vi ele veio fazer aula particular comigo e a história é muito interessante essa ele é português e morou em Amsterdã 11 anos, parece. E ele fazia Kung Fu, é faixa preta, e ele foi treinar jiu-jitsu lá. para completar, ele queria saber grappling, luta de chão também. Uhum. E ele começou a treinar em algum lugar lá que ele tava achando horrível aquilo. Que não fazia sentido as coisas enquanto luta.
1: Você tá há quanto tempo aqui?
2: Eu tô aqui há 5 anos e pouco. E aí ele... Falaram para ele, não, você está treinando no lugar errado, você tem que ir para a academia tal lá, que é um cara que é faixa preta do Rickson Grace. Lá você vai aprender o jiu-jitsu verdadeiro. E ele foi, ele viu realmente a diferença. Ele voltou a morar aqui em Portugal e ele procurou algum alguma academia que fosse da linhagem do Rickson, no caso do Hélio. Sim. Ele me achou e veio fazer aula comigo. E ele falou, cara, eu quero ter aula do jiu-jitsu marcial, jiu-jitsu para briga de rua, para defesa pessoal. Não quero saber de ponto, de, de campeonato. E isso, eu falei, pô, legal, difícil alguém chegar falando sim, isso, né? Sim. Mas era a visão dele. Eu estava dando aula para ele e numa das aulas ele falou, cara, o jiu-jitsu brasileiro se tornou conhecido no mundo inteiro pelo UFC. Foi dando porrada no, nos outros, não foi... Não é um campeonato mundial que a cada ano fica maior e torna o esporte visto por muita gente. Não, não, não. Ninguém quer ver aquilo. O UFC, o Royce Grace, magrinho, sacudindo os gigantes com facilidade, Que se você parar para ver, no UFC 1, foram três lutas ele finalizou as três. Uhum. Aí o pessoal falou assim, peraí, mas como é que é isso? Não pode. Não pode. Deve ter alguma coisa errada. O pessoal fica meio assim. Vi, né? Aí teve o UFC. Não, mas aí, olha só. Não, não. O UFC 2. Dois... Eu
0: tenho uma curiosidade. Porque, assim, quando você fala de UFC, é porrada pura, é tira o foguete e bomba, né? Era pior nessa época. É.
1: Nessa e, época e, era pior. E eu
0: tenho a percepção de fora, não sendo jiu-jitsu, que é um esporte limpo. Ele não é um esporte para tirar sangue e te machucar. Ele é um esporte para te mobilizar e você. E o oponente dizer, ó, parou. É não, esse seria o jiu-jitsu. O,
2: jiu é. o MMA mesmo é porradaria.
0: É, exatamente, mas exato. O MMA é porrada, tira foguete de bomba. E já o jiu-jitsu é diferente. Sim, sim, sim. É um esporte que você... Você te tem, você é tem cópia, por exemplo... Ela te torta.
2: É, né? Eu não lembro, foi no UFC 2. Acho que a luta final que o Royce fez com o Patrick Smith, ele derruba, monta, e aí pega o braço do cara por aqui... Vai bater na cara e o cara vai e bate. Tipo assim, o cara viu que não tinha como sair dali antes de tomar um monte de soco na cara, bateu e parou. Mas o que eu tava dizendo é que o Royce ganhou três lutas na mesma noite. Muitos ficaram meio assim: será que esse negócio é isso, é isso mesmo? Se não foi armado isso? Será? Não pode ser tão fácil. O cara magrelo, ganhar dos caras enormes. Quando veio o UFC2, foram quatro lutas na mesma noite. Foram 16 atletas. Foi o único que foi assim. Depois voltou para oito. E o Royce finalizou as quatro lutas. De novo. Aí o pessoal falou: pô...
0: Por que, que ele aceitou entrar numa, numa briga dessa? Oh, é. ele,
2: ele não aceitou. É, um ele quis. Na, na realidade, a ideia foi o, o Horion. Porque, porque o, desafio. É, mas o. Mas o, o UFC foi criado por eles. Quem criou o, o UFC foi o Horion Grace, o irmão do Royce, mais velho. O filho mais velho do mestre Hélio. E tem muita gente que não, que não sabe disso. que o UFC foi criado pelos Graces, pelo Horion Grace. Então, quando eu fiz o livro, isso é um negócio bacana também, porque quando eu fiz o livro, eu... não é que eu queria tirar, porque eu comecei a ver uns podcasts, umas entrevistas, em que apareciam nomes que eu não tinha ouvido. Eu li o livro do Robert Drysdale, Closed Guard, e ele fala sobre Jacinto Ferro, algumas coisas. Eu li o livro muito antes do MMA. É uma trilogia sensacional do Elton Silva e do Eduardo Corrêa. Trabalho de é, pesquisa que eles fizeram enorme. O meu livro, a ideia era resumir e entregar mastigado para o aluno só para saber em linhas gerais como é que era. Mas assim, eu comecei a ver muitos nomes que eu não tinha visto ainda. Eu falei, pô, aí eu fui pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí eu fui achando as coisas. Então a ideia não era tirar o foco da família Grace, era dar voz e visibilidade para aqueles que ninguém sabia quem era. Quando eu comecei a, a fazer o livro, o Mário Aleixo foi um cara sensacional nos anos 30 sensacional
1: o pioneiro foi ele só que então, ele então teve... ele foi o primeiro professor de jiu-jitsu jiu que, que se
2: tem notícia que não era Brasília jiu-jitsu ainda que era um, o jiu-jitsu japonês era jiu-jitsu era você pode você assim. pode dizer dizer assim mas o mário aleixo ele já começou ele era capoeirista ele fazia esgrima ele fazia tiro e e ele já começou, ele criou o um método dele chamado ataque e defesa, que ele botou na guarda metropolitana do Rio, ele colocou nas forças armadas, ele dava aula disso, e ele incorporou elementos da capoeira, do savate, que a gente tem que ver o seguinte, voltando para a década de 20, qualquer movimentação no planeta Terra eram navios, então portos, então tinha o Porto do Rio, a capital do Brasil na época, era um porto grande, e aí vinham navios ingleses com marinheiros ingleses que sabiam wrestling e sabiam boxe, aí vinham navios franceses com pessoal que lutava savate, entende? e aí no cais do porto, quem eram estivadores? Escravos alforriados que sabiam capoeira. Então, no cais do porto tinha um treinamento, desafios, a porrada comia, Olá, apostas,
1: uhum. desafios. Como aqui, tá ali, catch as I can, uh, catch
2: as cat as can é em é, é inglês. Né? É agarre. Como, como puder, você puder,
1: puder. Mas é... era basicamente É um wrestling, em, em wrestling é. Em, em
2: um Só que era um wrestling que tinha chaves de braço Tinha uhum. umas Finalizações Mas era em
1: inglês ou americano? Inglês, inglês, inglês. inglês.
2: Então é... No caso do Porto tinha aquilo tudo ali E você já tinha o que chama hoje De cross training, de você treinar tudo né? Que o Marco Ruas Recentemente começou a fazer mais É... Porque você via ali nos anos 70 e nos anos 80 o pessoal só fazendo a sua arte. O pessoal do Muay Thai só treinava o Muay Thai, o pessoal do Jiu-Jitsu só treinava Jiu-Jitsu. Aí, mais recentemente, todo mundo começou a ter que treinar tudo, porque senão não dava. Mas, assim, esse meu aluno português, ele me fez pensar sobre isso. Eu falei. Eu sempre dei aula buscando defesa pessoal também, porque quando eu comecei a treinar, no final dos anos 80, eu queria treinar para me defender, não tinha esse negócio de competição, de ser campeão, ninguém nem falava nisso, até dentro do treino mesmo, né, as academias é completamente, hoje por exemplo, você vê uma academia que tem 40 alunos, você vai ter uns 10, 5 ali, 5, 6, dependendo da academia, que competem regularmente, e tem os outros que às vezes competem aqui, né? são poucos. Mas a conversa gira em torno de competição, ponto, que eu raspo aqui, a estratégia que eu raspo aqui, eu fico na meia guarda e não sei o que, eu ganho mais um ponto aqui ou dois. Na época, 40 anos atrás, 35 anos atrás, a gente treinava jiu-jitsu para não apanhar ou para bater. Nos caras que faziam taekwondo, karatê. A, a marra era um faixa azul Aí, de jiu-jitsu? É?
0: Surgiu? 94. Surgiu em
2: 94?
0: Tá. Então, depois que começou IBJ. Não, IBJJF,
2: 95. CBJJ, a confederação brasileira em 94, a internacional
1: em é, 95. É a mesma confederação, é só recente, que uma internacional é. e outra não. É bem é. recente isso, o, cara. O, assim, o que ele tá falando, assim, que hoje... O jiu-jitsu, ele teve um boom, certo? Mas um boom esportivo, onde se preocupa-se mais em, em pontuação e ganhar uma medalha é, ou uma determinada competição. Que eu, não tô, que eu não tô falando que tá errado, não. Sim, não, eu entendo, eu entendo. Você tá... Quem gosta
2: de, de competir é legal.
1: E, e, e a parte é mais... É... Marcial, marcial a parte
2: da... de luta, de, de arte marcial mesmo. Que é a
1: defesa pessoal, poucas escolas assim, né? Mas eu Entendeu? vou
2: te falar o que me chamou, o que me chama atenção pra isso e me causa preocupação. Repara só um negócio, tem uma entrevista recente do Royce que ele fala isso. Uhum. Todas as lutas, as palavras do Royce foram essas. O, o Karatê. Não sei se Eu vocês vi já viram o um campeonato. Você viu, né? Vi. Você marca o ponto, você nem toca a mão no cara. Ponto. Né? Uhum. Um ponto, dois. Aquilo ali foi feito pra arrancar a cabeça do cara que ele diz ali, né? Sim. É... Só que a questão desportiva de evoluiu tanto que matou. Duvido você achar no mundo... Deve ter, mas não vai ser fácil achar. <risos> Uma academia de karatê que te ensine a se defender de uma arma, tomar uma faca. E existia. Sim, sim. E dar uma queda e pegar uma chave de braço. Karatê, chave de braço? Tinha. Você derrubava e dava, e dava chave. Eu comecei, era briga eu comecei de rua? Eu
0: comecei mundo esportivo no karatê com meu pai.
2: Você chegou a fazer algum tipo de aula assim? De eu defesa pessoal, de derrubar e que pegar que o braço? Tinha.
0: O porque ele era policial, então sim. Sim. Fazia. Há
2: muitos anos Fazia. atrás tinha Hoje Perfeito. você já não acha mais Hoje você não acha mais Eu fiz taekwondo Foi a minha primeira luta que eu fiz Eu tinha 17 anos E fui aluno de um mestre coreano E ele dava defesa pessoal Do, Todas as lutas tem isso Só que hoje, 40 anos depois Você não vai achar mais Está todo mundo já preocupado em ponto, um campeonato, uma medalha. E as lutas estão indo... e, e eu, Deixa eu te fazer uma pergunta, Fábio. e, desculpa. e eu, desculpa, o que me incomoda é que a essência do jiu-jitsu brasileiro sempre foi. E eu posso dizer, que até você falou que você achava estranho, né? Pô, eu tenho 57 anos, então eu vi lá atrás isso. O pessoal treinava... E a, a brincadeira é que... era, o cara com um ano treinando jiu-jitsu pega um faixa preta de, de karatê e pega o cara. que eu derru Clincho, derrube e finalizo Isso, é. Acabou. Cortou, é, o que, é o que o Royce fez no, Toda... no UFC, Sim. que chocou o mundo. Mas
0: me diga uma coisa que eu fiquei, agora fiquei o que? As técnicas, elas não andam em paralelo? Quando você diz assim, olha, é, hoje o pessoal tá preocupado em fazer pontos e... Uhum competições e, e, e a parte de segurança pessoal, de defesa pessoal, ela não, elas não, tão, não caminham junto. Me parece
2: são que, dois conjuntos.
0: Fora não, me, não me parece que faz algum sentido um caminhar e o outro não. É porque
2: que, um está ficando já esquecido. Realmente o que existe são dois conjuntos de técnicas que tem uma grande interseção. Tem. Então, por exemplo... Uma técnica de campeonato, de você se manter montado, montar e não perder a montada. Vai ser usado numa briga de rua também. Sim. Essa técnica é de você ficar em cima. O um joelho na barriga por o exemplo. O joelho na barriga é excelente. É, é, o exemplo é a, é a que você deu. A
1: técnica do jiu-jitsu é o joelho na barriga. E, 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 pouca gente, e pouca
2: gente sabe que essa técnica ela foi criada para você abordar a pessoa que você acabou de dar a queda. Uhum. De você meter o joelho em cima e não sentar para poder ficar em pé rápido, se necessário for. Uhum. Então você bota o joelho, o outro pé está no chão. Se, se essa pessoa que você deu a queda, que você está por cima, olho, você olhou, vem um amigo dele ali, você já fica em pé de novo, deixa aquele no chão ali, uhum. que vem outro em pé. Então é. Só que muita gente que tendo tá na jiu-jitsu hoje não sabe que essa técnica foi criada para aquilo. Exato, porque o professor... O pessoal, tá, assim. o pessoal tá pensando o seguinte, dois pontos. É. Meti o joelho na barriga, segurei por três segundos, dois pontos. É só isso que eu sabe.
1: Eu, quando eu costumo ensinar, por exemplo, o joelho na barriga, eu falo. Sim. Na, na, levando para técnica... Pra assim, briga de é, pra rua, briga de, de rua, defesa rua, pessoal, é isso aí. Eu exemplifico isso. Você não, não vai é chegar isso. e abrir as
2: pernas para tentar montar no cara no chão, que você se expõe. Uhum. Eu entro de joelho nele e domino ele ali. Depois eu posso até Entendeu? montar.
0: É que na luta não tem... Você não corre o risco de ter um segundo oponente. Tem, tá? sim, então, tem, tem. Então é muda corpo. de figura.
2: E, o, e outra Entendi. coisa. E outra, e outra coisa. Qualquer esporte. Qualquer um. Vôlei, basquete, esgrima, boxe. Você vai ter um livrinho de regras. Dentre as regras, vai ter duração de tempo. Sempre. Qualquer esporte. Né? O tempo pode ser dado por pontos. Às vezes você não tem tempo. O jogo de tênis pode durar uma hora ou pode durar quatro horas. Porque você tem que fazer aquele número de pontos. Mas a maioria é por tempo. O futebol, 45 mais 45. Tem 15 minutos de descanso tá está ali. Quando você vai treinar, você treina para aquilo. Então as regras começam o seguinte. Quando você começa a botar tempo curto, 5 minutos, 7, que é a luta do faixa roxa. Quanto mais intenso você conseguir for ser naquele tempo, você começa intenso. Se você cansar, no final você já era, se o outro estiver inteiro. Mas se você conseguir se manter intenso durante os 5 minutos, ou os 7 minutos, ou os 10 minutos de luta, sua chance de êxito aumenta. Então, a técnica vai ficando um pouquinho para trás em prol do atleticismo. Eu vi uma entrevista recente agora do mestre Bar Barbosa. Que ele fala que ele treinava jiu-jitsu. Você Bar viu isso? Ó! Ele treinava jiu-jitsu só há três ou quatro anos, quando ele lutou com o Royler. Foi. Mas ele era da seleção de judo e ele era atleta para burro. Ele era atleta era atleta olímpico. Exatamente. Então ele falou: eu compensava. A minha falta de, de experiência. Olha ele aqui. Esse é o cara. Um dia eu
1: eu, falo, eu entrevisto ele
2: ainda. Você foi aluno dele? Não. Só conheço Mas ele é, parceiro, da, equipe mas dele. é da equipe dele. Entendi. E assim, eu vi agora na né, entrevista dele, ele falando isso: que ele compensava a falta de experiência. Mas com um atleticismo absurdo. Porque eu treino de, de judô, Entendeu? é... Aí, se você pegar, por exemplo, o professor Hélio, se a gente voltar para a história. Sim. Qual era a malandragem, entre aspas? O professor era com 65 quilos. Na época, não tinha esse negócio de peso. Você desafiava as pessoas. O cara, o cara tem é, 85... Você perguntou, entendeu?
1: Era para você... Ah, aí o, o cara... cara
2: tem 85 quilos. Ah, então não dá, porque eu sou, tenho... Não, 85, então vamos vamo lá pegar o cara de 85. O professor era, inteligentemente, e o Carlos Grace, que era o manager dele, tudo bem, mas é uma hora de luta. Ou sem tempo. que eu preciso que você canse. E a tática era... Vou me defender, vou me defender, tem uma luta, se não me engano, do professor L. Eu acho que com o Kato, foram duas lutas, em 1951. Não sei se foi ele ou se foi um outro japonês que dá 20 e tantas quedas nele.
1: Isso, cara.
2: <risos> fez, fez tapete velho. Mas não isso tinha deixa, ponto. Isso deixa a luta da... muito intensa exatamente deixa, você uma, tem que des
0: mais estratégica e menos intensa. se você ele... quiser ser Cara, intenso ele é... vai sempre dosar a energia vai estar tá sempre ou
2: mais fraco
0: tempo. vai dosar o, o, o outro, outro, outro vai, ó, vai, ó, vai...
2: Ó, marco olha só se eu chego para você e falo assim ó vamos correr daqui até o outro lado da rua para ver quem chega primeiro daqui ali você vai sair a toda e vai chegar primeiro. E vamos, e vamos Sim. ver quem chega. Eu também vou sair a toda. Se você for mais rápido que eu, eu primeiro. Agora, vamos correr daqui até Cascais. Você vai sair a toda? Você vai sair devagar. E se eu sair a toda? Você vai deixar eu ir. Pô, esse maluco. Esse maluco lá. No meio da ponte ali, eu vou passar por ele já, <risos> com a mão no, no joelho, desmaiando. Deixa aí. Era o que os caras faziam com a luta antigamente. Se o cara viesse a toda, você se fecha ali, se protege, e, se protege e enrola, é enrola, enrola, enrola. É bacana. É. Fim dessa e,
1: estratégia, não. É,
2: enrola, enrola. Daqui a pouco o cara começa. <risos> ah, agora sou eu. Então o professor Hélio sempre fez isso. Eles sempre faziam isso. Entendeu? Ah, mas é um, um, uma malandragem. Pra... Não, a regra é igual para ambos.
0: Sim. É, a regra é, é igual. é inteligência. Inteligência. É inteligência lógico. Luta é inteligência. Cara. Imagina
2: um cara de 60 quilos e um... Dis... Ele
0: tá falando até no ciclismo existe. Sim, Quando lógico. Quando tiver aquelas fogas, o cara sai de bandeira. Sai 4, 5, 10. Sim, é, é estratégia. 200 km os caras já saem de bandeira. Não, você sabe que vai pegar pum, Não, um cara. R$ 199, o pelotão pumba, pega. Não, eu já né? vi corrida é.
2: dessa, até corrida longa, a pé, ou, ou de bike mesmo. Você vê um cara sumindo, né? Some. Eu falo, porra. Daqui a pouco o pelotão passa por ele, ele some pra trás e acaba. Some aquilo. <risos>
0: Essa e, às
2: vezes, ele é pago para isso, né? Puxar é, O rio. rir, é. Mas, enfim... É... Então,
0: é... O contexto é um pouco diferente, mas o que você tá falando da luta é... É homem a homem, né? Então, você tem que estar sempre ali dosando... Sim. O controle da energia, porque, senão, você paga, né? Com certeza. É, isso aí... E tem que usar sempre as técnicas,
2: as técnicas elas vão ser usadas, mas a tática é fundamental. Gabriel, né? fala um é... pouco sobre a época de ouro do jiu-jitsu para gente, cara. Então, a época de ouro, é... para mim, teve duas. A primeira foi a década de 30, que essa foi realmente a época de ouro. E a segunda, a década de 90, que é a última década do livro. É... Meu livro é 1908 a 1998. Porque em 1908 é o primeiro japonês que chega, que é o Sada Miyako. Ele chega no Rio de Janeiro quase seis anos antes do Mitsuo Maeda chegar. Seis anos. Quando Maeda chegou, o Mário Aleixo já estava dando aula. E treinou um pouquinho com ele no Rio. E aí a família Grace começa... O Carlos Grace começou a treinar em Belém. Por volta de 1917, 18, até 21, final de 21. Foram três anos de treino. Ele era irmão do Hélio. O irmão mais velho do Hélio. 11 anos mais velho. Isso é legal. Isso é legal então, quando então o
0: professor... Como é que ele aprendeu? Como é que o Mário Aleixo aprendeu? Justiça?
2: Então, eu vou te ensinar. Eu vou te falar. O que acontece é o seguinte. Quando o professor Hélio nasceu, o Mário Leixo já dava aula. Você vê que coisa interessante. Você vê que o meu livro, eu, eu, eu sou meio obsessivo com. O cara nasceu O professor Hélio nasceu em 13. 13, ele, 13. O Alexo começou a dar aula. O Alexo começou a dar aula em 1909. Tem registro dele dando aula em 1909. Ele começou a treinar. É, ele começou. Porque ali, naquela época, o cara fazia um ano e ele, ele já dava aula. O professor Carlos Grace treinou três anos. Três anos. Hoje, três anos, o cara é um faixa azul. É. E, e não tem condição de dar aula. Mas na época, não tinha tantas técnicas. Por exemplo, isso, não, vai, não vai ter fim né, a conversa. Mas, por exemplo, o triângulo, parece que a primeira vez que viram foi na década de 50.
1: O triângulo é um
2: é um estrangulamento dado com a perna e é, não fazia parte do acervo de técnicas do professor Carlos uhum. que foi passado por Hélio. é verdade,
1: que eu se você pegar todos os o vídeos, que eu pesquisei tudo, não tem nada de triângulo
2: o que eu pesquisei foi que o triângulo foi introduzido pela primeira vez um japonês mostrou em algum lugar lá no Brasil na década de 50 já uhum. E, e vem até hoje, a gente todo dia aprende um negócio novo. Não,
1: é, né? Eu faço é, jiu-jitsu há é... 30 e tantos você anos. Acompanha, né? Você viu a passagem de guarda que o Tainan. Não, não, eu não vejo falar, os né? campeonatos, não. Não? Não. É uma coisa surreal. Você Às vezes
2: tem algum aluno guarda. meu que mostra, só o que foi feito.
1: É, que... É, ele inventou uma passagem de guarda aí que ele já usou. Inclusive, ele perdeu a final do Mundial. Eu sou muito fã dele, conheço ele pessoalmente. Já fui no seminário dele. E a passagem é um negócio assim, cara.
0: Mas isso é fruto da mutação do, do esporte. Evolução de todo evolução esporte. É evol... coisa que foi estudada. Não, não, não evolução. Evolução, natura. evolução É uma
2: evolução natural de tudo que existe. Por exemplo, ontem eu tava vendo um vídeo. Tem maneira de ficar vendo vídeo agora de entrevista. O... Johnny Carson entrevistando Muhammad Ali e Ken Norton em 1973. quando eles iam lutar. E o Ken Norton falando: "Não, quanto é que você pesa? Não, eu tô com 220, eu tava em inglês, falando 225 libras. É o peso, mas como é que você come a dieta?" "Não, quando eu tô fora de luta, eu como três, quatro vezes por dia. Quando eu tô em treinamento, eu como duas vezes por dia. 10 horas da manhã e 7:30 da noite." Não existe isso hoje. Você não vê atleta comendo duas vezes por dia? Come seis vezes,
1: pequenas e, coisas. E atleta treina três vezes por dia,
2: né? Evolução de, de tudo, de tudo. Que, que existe. Então, é... E o jiu-jitsu, ele é muito propício a se inventar coisas novas. Porque não é? tem fim, não, sei, não Ó, sei. vou falar um negócio Porque pra você. Porque tudo
0: vocês. tem regra, é, não... Não concorda? Todo sim,
2: tudo sim, tem sim, mas
1: é, essa, e... essa... É que,
2: é que, é que o, o que inventam hoje são, na realidade, variações sobre o mesmo tema. Sim, sim.
1: É
0: uma
2: mãozinha que entra aqui, um gancho que entra lá, uma pegada em vez daqui pegar aqui e aí eu torço mais para cá, o cotovelo vem mais para dentro. São pequenos ajustes que vão melhorando a performance.
1: O jiu-jitsu é tão. Mas complexo. aí pode dar certo
2: para ele, pode mandar é, para você. É isso que eu ia
1: falar. O jiu-jitsu é tão. Quando, quando que o negócio se torna conhecido? Porque existem milhares de professores que fazem técnicas que não são conhecidas. Por quê? Quando, principalmente hoje, com o poder da mídia, né, o cara vai pro campeonato mundial, vai para não sei o que lá, e, e ele tenta fazer aquilo e não, não tem êxito. Quando o cara faz aquilo uma vez, duas vezes e tem êxito, se torna uma técnica reconhecida. Aí todo mundo passa a tentar fazer. E aí é o que ele falou, nem todos conseguem, porque o jiu-jitsu é muito questão biotipo, questão física, Entendeu? E é sempre isso. É, uma, é um contragolpe de uma coisa que inventaram. Eu vou inventar uma defesa dessa, dessa técnica e vai. Meu. É uma evolução que não para. E, e de...
2: algumas dessas técnicas competitivas, elas muitas vezes precisam que você tenha uma determinada flexibilidade acima flexibilidade. da média, uma força, até coisa, que aí vai fugir um pouco da essência do jiu-jitsu, que é usar as alavancas para facilitar... O, o movimento para que uma pessoa menor consiga ter êxito contra uma pessoa maior, né? O Rory Grace fala muito isso quando ele dá as entrevistas. Você conseguiria le levantar um carro?
0: Não.
2: Consegue, claro. O macaco? Ah, um, um, um. Com macaco, sim. O jiu-jitsu é o macaco. É. A alavanca. <risos> é. Eu vou usar. Então, é, essa é que é a, é a grande essência. Então, hoje, eu estava falando, eu me preocupo muito com essa perda de, do jiu-jitsu, cada vez menos academias ensinando defesa pessoal. Como é o treino na sua academia? Um treino normal? O treino normal na minha academia é diferente de tudo que você já viu. Me bo... conta, eu quero saber. Não é melhor e não é pior, é diferente. Sim. É... Posso fazer uma visita lá, professor? Um deve, conhecer? deve. Um tá. prazer enorme. Eu
1: vou, vou porque... Já vai
2: logo essa semana. <risos> esse negócio, vou, vou lá e não vai. Não, vai. Vou. É. vou. Não, eu vou lá. Tá falando aqui. Depois eu vou voltar aqui. Eu, eu vou, vou. Nunca vou postar. foi. Eu vou comportar. É... Como, é, como é que é? Então,
1: é... não tem ginástica. Não tem aquecimento. Nenhum. não tem a corridinha, o rolamento não, continua então eu já tô achando louco já às <risos> vezes as pessoas me, elas me perguntam
2: assim, mas por que que não tem cara eu falei, eu não posso ter estudado o que eu estudei e fazer isso
0: hum. você
2: leu aí, não, o cara é formado na UFRJ, tem pós-graduação na Rússia, para fazer as pessoas correrem para um lado e para outro fazer polichinelo, flexão de braço abdominal não dá uhum. Você, conhece, você faz Jiu Jitsu há quanto tempo?
1: 17
2: anos. 17 anos Nos seus 17 anos de Jiu Jitsu, você conhece alguém que goste de fazer essa ginástica? Claro, sempre tem um, um maluco, né? Assim, Mas assim, de faixa roxa para cima alguém faz ou começa a chegar mais tarde?
1: Então, eu não vi ninguém fazer isso, porque ca... eu era linha dura Mas eu conheci os caras... Ô Lemus, esse é o faixa marrom daqui em Portugal eu, eu persigo isso. ele ele é muito safado velho. Rapaz, faz. olha só,
2: eu vou te falar. Eu
1: vou te falar, vou
2: te falar <risos> não precisa fazer aquilo, aquilo ali ninguém ninguém gosta. Sim. Então eu chego alongo o pessoal e não é alongamento dirigido. Sim sim sim. Eu falo pessoal alonga aí, aí o aluno novo que não sabe eu mostro alonga aqui, alonga aqui, roda com a perna para trás, pescoço aquece claro, uhum. entendeu? Alonga 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 alongou, posição é uma progressão de intensidade.
0: Uhum.
2: Posição, geralmente, eu mostro uma sequência, não é uma. Sim. Aí eu mostro duas ou três. Então faz a primeira que vai para uma segunda e pode
1: ir para uma terceira. E isso você avalia de acordo com a evolução da classe?
0: É muito
2: heterogêneo. Isso é uma surra que eu tomo aqui. Ah, que várias vezes é eu chego na sala. Que não toma surra numa aula não é professor. Não é? Eu chego na aula assim óleo. É... Ah, aí você fala pô. Tem mas... quatro faixa branca novos <risos> e a galera mais casca grossa não veio hoje e eu tenho que mudar na hora a aula. Sim, sim. Eu falei pô eu ia dar uma aula acho que porra, tem uma ou duas pessoas aqui que vai ser bom eu, eu posso dar amanhã essa aula ou, uhum. ou na ou na, ou na semana que vem Então aí eu, eu mudo ali Mas eu dou de acordo com quem tá na aula Que eu sei mais ou menos Então segunda-feira é um treino mais voltado Para as faixas brancas É mais básico as uhum. coisas Terça e quinta Uma outra coisa qualquer Mas o principal é o seguinte Eu não faço aquela ginástica tradicional Porque é uma coisa que ninguém gosta E não precisa ser feita uhum. Não precisa ser feito é, por exemplo eu fui preparador físico do Royler Grace treino de luta do Royler, ele chega alonga, e treina. faz a posição e treina, ele treinando para ele, ele não vai correr nem em círculo, para um lado corre pro outro de frente, de lado, de frente olhando para dentro, olhando para claro. fora levanta Velique. o joelho cal calcanhar atrás <risos> todo dia a mesma coisa,
0: cara. É, que isso...
2: Na minha história não, de, de, de vida.
0: De outras artes marciais. Não, não é do Jiu-Jitsu. Não, é a não. Própria... não. Não é a Rio,
2: Olha só, é mas olha, o... eu... mas eu um karatê, sim, filho. Feira, mas isso. eu vou te falar depois. Dá uma pesquisada, <risos> dá um, uma uma pesquisada e bota imagens da seleção brasileira de 1958 de treinos uhum. no Judo, no Judo. Judo. futebol. futebol. Ah, tá. No YouTube, talvez você encontre. Os caras correndo, fazendo polichinelo. Aquela ginástica sueca. É o que tinha na época. Vê como é que é a preparação física hoje. Hoje tem... Oito preparadores físicos. Num time. O goleiro tá treinando sozinho. O lateral faz um tipo de treino. Uhum. O zagueiro faz outro tipo de treino. O atacante, o outro. Porque... Você concorda que goleiro e lateral eles não fazem a mesma coisa durante o, treino, sim, o jogo? Sim, o, o goleiro fica parado,
1: um... o lateral vai e volta.
2: É absurdo quando o goleiro só dá um pum. Mas se você volta em 1958, era o mesmo treino para é o time todo.
1: É Evolução.
2: Evolução de tudo. Então eu vejo hoje, por exemplo, quando eu treinava um atleta de alto nível ele não fazia isso, o que eu falo para os meus alunos tem aluno cheiro chega para mim e fala assim mas não tem flexão de braço abdominal? Falei, filho, eu vou te dar um papel. 30 flexões, sem abdominais. Faz isso em casa. Antes de você vir para cá, você não precisa fazer aqui. Entende? É,
1: eu acho assim,
2: hoje... Levando, você pode fazer se... a preparação física é isso que em eu qualquer falar. horário, mas na hora da aula, para não deixar minha aula enfadonha, chata... Eu vi isso minha vida inteira no Rio de Janeiro. Só faixa branca e faixa azul alguns fazendo aquela ginástica. Uhum. A aula é 7h30. Chega 5 para 8, começa a chegar os faixas roxas. Faixa marrom só chega 8h15. Os caras.
1: Você não chegou ainda. Mas isso, mas isso é um fato. Bicho. É um fato. Um fato. Não, é mas, isso em todas as academias. Eu, eu fazia os caras subir a escadaria <risos> dez vezes, aí ninguém vai chegar. Mas eu mudava. Eu, assim, eu, eu entendo o que você falou. Eu acho que você está certo. Eu Acho que tem que ser você fala todo é, e, e fazer todo dia a mesma, a
2: mesma é. coisa também é um saco aquilo para aula, entendeu? Então, é, eu não faço. Não estou falando que eu estou certo, nem né? que, é, que eu sou melhor do que ninguém. Você perguntou como é que era a aula, a aula é isso. E... Alonga, posição e rola. Os primeiros rolas, normalmente, eu pego os faixas brancas e boto com os faixas marrons e roxas e pretas. Está uhum. servindo como aquecimento para o faixa preta, pro... entendeu? Os sim, gado... sim. Eu vou escalando o treino assim. Então, os primeiros rolas são sempre os alunos mais iniciantes, rolando com os mais avançados. Porque o faixa preto, ele vai segurar o treino, conduzir o treino, sem risco. A coisa mais perigosa que existe é rola entre faixa branca, né? É sangue no teto, é. porrada na parede, é. para um lado e para o outro. É é. Aí você tem que botar um faixa branca com faixa marrom que vai falar para ele não, fica calmo, segura aqui, calma bicho, menos força, relaxa um pouco. E aí conduz o treino, o treino flui.
1: Mas é porque maravilhoso. Eu te isso por é. conta da. Eu imaginei que fosse isso que você responder, mas e, aí, e aonde você encaixa a defesa pessoal, a, a, a parte de briga? No de... aquecimento. Tá vendo? É onde o que seria que você tá o aquecimento. Escondendo... <risos> você tá escondendo... O pessoal alonga.
2: E aí às vezes eu falo, porque não é toda aula que tem não.
0: Sim. Entendeu? entendeu um dia, é, e não a defesa um dia ou outro
2: eu levanto aí todo mundo defesa de tapa Entra e clincha tapa bloqueio o braço é esse, o clincha
1: não não não, 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 não 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 mas antigamente era assim era então, antigamente era assim. era assim não era sempre pessoa defesa gosta pessoal, pessoal não, não, gosta. Não, Bom, não
2: muito cara pior que não 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 é que não gosta não não tem gente todo que
1: todo adora mesmo. tem gente que adora e tem gente que não quer mas sabe o que acontece isso é uma coisa que você não põe em prática, né? Porque você treina a defesa pessoal, você pode treinar, treina, treina,
0: mas você não põe em prática, então você vai ficar mas repetindo. Quem, mas quem vai treinar jiu-jitsu? Quem vai treinar qualquer arte marcial? O cara não vai lá pra treinar pra fazer ponto.
2: Aquecimento, vai... olha só, Sim. olha só, Ilan. Então, aquecimento, só ah, voltando aqui. <risos> aquecimento, por exemplo, em vez de você mandar o aluno fugir com o quadril só, aí o cara fica fugindo com o quadril de um lado até o outro, uhum. aí volta. Eu caso as duplas, 100 quilos... Foge o quadril, repõe na guarda. Foge o quadril, entra sim, o joelho, sim, sim. repõe. Foge o quadril, agora troca a dupla. Uhum. O aquecimento já fazendo a, a posição, posição, entendeu? Sim, sim, sim. Em vez de fazer o cara se
1: rastejar para um lado e para o outro. Mas, mas aí, eu, aí uma pergunta para professor, né? Kiko, claro. Professor. E quando o cara é muito ruim porque você não consegue ensinar a, a mecânica? Certo. Né? Porque às vezes é difícil para o cara aprender a mecânica. Sim. E aí, você, faz, você, como você adapta?
2: Esse é? cara eu boto com faixa marrom, faixa preta. É, e, a, e aí vai ficar dando aquela aulinha aqui. pra ele ali. É. é. Sei, boa, Entendeu? E você não vai co conseguir, que às vezes os caras são ruins. Eu já tive um aluno que eu falo: bota a, o pé esquerdo no chão. É. O cara bota a mão esquerda na cabeça. É, e é, é quando eu cara, é ruim, Eu é falei, do cara,
1: do... É vira é para pra...
2: pro lado é. esquerdo. O cara vira pro lado direito. Senta, ele deita. É uma coisa de louco. Você mas... fala assim parece piada. Mas... <risos> não, é, tem, que... tem uns tem, malucos tem. assim. Tem. Esse cara, você não vai dar jeito em um, em um dia. Sim, sim. Então, não, eu não posso querer também, não, porque eu sou profissional Não, cara. Ele vai. Tem gente que você ensina o cara. Também tem o um outro lado. Tem um cara que se ensina, o cara pum! É. é. Caramba, tu já fez isso aí? Não. Você fala o cara, pum, pá, faz. E o outro que vai ter. Esse aqui aprende mais rápido. Vai ser faixa preta, provavelmente, mais rápido. O outro vai demorar um pouco mais. Então, a parte de aquecimento, eu procuro fazer posições, às vezes algumas bem básicas, uhum, assim, uhum. dependendo de quem está na aula, eu boto uma coisa mais simples, outra vez uma coisa mais assim. Pegar um triângulo, pega o triângulo, pá, pá. agora uma chave de braço. E eles aquecem fazendo isso e defesa pessoal. Uh. Que aí muita coisa em pé, entrada de queda, é... enfim, defesa de tapa, pisão, clinche. Levantada técnica. Levantada técnica.
1: Bacana, bacana. É o que você perguntou, é o seguinte.
2: Em vez de mandar o cara ficar fazendo,
1: um polichinelo. fazendo polichinelo e fazendo flexão de braço. Né? O, o jiu-jitsu se tornou mais comercial justamente porque as pessoas queriam pôr em prática o jiu-jitsu, né? E aí você, na luta, você consegue pôr em prática. A, a, a defesa pessoal, você vai, queda, tal, pá, pá, acabou. É uma aula mais morna, vamos dizer assim, mais tranquila. Você não, é, não põe força, você não. Ah, sabe? E quando o cara vai pro jiu-jitsu fazer o combate, o rola, uhum. os caras se acabam. É, eu acho
2: então, que é isso. É, é, mas você tá falando de uma aula de defesa pessoal para iniciantes. Sim. Eu, com 40 e poucos anos, 40 anos, faixa marrom, me lembro lá no Rio, academia Grace Tijuca, professor Vinícius Aeta. Forma. O Royer já tinha ido, ido, ido morar em San Diego Nessa época Ó oh, pessoal, treininho específico Um monta no outro Quem tá embaixo tem que sair Quem tá em cima uhum. tentar finalizar Se perder, volta Perdeu, volta Depois troca duplo. dupla Tá bom? Tá bom Aí fizemos a dupla Detalhe
1: Tá valendo tapa na cara Vai! <risos> <Bye. risos> Não, mas aí, mas aí é jiu-jitsu né? Não é defesa pessoal É é os dois. É os dois. É os
2: Aquilo ali é mais porque defesa é pessoal. De rua, é, mais, como... é mais defesa pessoal, porque você que porque tá um montado. No esportivo. Se você for para dar tapa, você vai perder a montada fácil. Sim. Porque Entendeu? Você, você. É, se... você se. É. Bum, sair. É, Entendeu? Então você tem que dar só aquele tapinha. Tem... Você aprende a colocar uma tática naquilo. Uhum. Entendeu? O, o Joe Moreira teve uma luta que ele ganhou no UFC, acho que 14. Que Ele montou, botou os dois ganchos, espalhou em cima, skydive, soco de um lado, soco do Foi 15 minutos dando soco na cara do cara. Colava ele a cara Colava ali, a cara aqui, bota o braço aqui, bum, uhum. soco de um lado, soco do outro e ficou ali. Naquela época podia. Sim. Hoje o juiz
1: já manda ficar em
2: pé. É. O pessoal vai. Tem que dar show, né? É, é
1: assim, cara. É uma, é uma série de coisas que, com a evolução da sociedade. Se você fizer um treino desse numa academia comum... Aí é que tá. Aí dá
0: mesmo. Mas
1: olha só, isso aí que você falou foi sensacional.
2: Por quê? Quando eu comecei a fazer no final dos anos 80, era só pessoas como nós que faziam. Hoje eu chego na minha aula lá, tem uma senhora de 54 anos, tem uma moça de tem
1: um 40... Tem
2: que não pode ficar de olho roxo. Tem outra de 38 anos. Tem uma menina adolescente de 16, uma de 17. O cara executivo. Eu falo, cara, aquele treino que a gente fazia, não dá pra Me fazer caixa. mais. Cara, eu sou de uma época. Eu na faixa azul. Cara, eu, tô... eu falo isso e falo, pô, não é, não é possível. A gente treinava na época o jiu-jitsu, por isso é que eu tô falando que a gente tá perdendo isso. A gente treinava o seguinte, meu irmão, se vê o cara do Muay Thai, do Karatê, fecha, o mestre Hélio tinha uma frase, tampa a cara e entra. Tampa a cara e entra nele, clincha e derruba. Acabou, não vai apanhar muito. E, e a gente treinava só para isso, era só para isso. Aí um dia eu lá na academia, Mas... um garoto do Taekwondo, falou, não é esse negócio de Jiu-Jitsu aí, levar pro chão, não leva não, porque eu brigo toda semana no Maracanã e lá se eu cair no chão o nego vai pisotear em mim, não posso cair ninguém me leva pro chão eu falei pra ele, cara, isso não é bem assim não <risos> aí ele, ah, porque não me leva eu falei, quer fazer? aí
1: ele falou quero
2: aí eu cheguei pro professor de jiu-jitsu fui na aula, então vem na aula lá que eu vou falar com o e o, 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 o garoto foi
1: fez um desafiozão na, na é. academia
2: aí o garoto foi, eu subi eu falei pro professor, olha como é que era a época Falei, professor, o rapaz aqui. Ele faz. tem quando Ele falou que. Pode se ele não leva ele pro chão, não. <risos> aí, aí ele falou assim. Trouxe. Porra, é mesmo? Aí ele chegou pro cara e falou assim: Você quer, quer fazer? Você quer ver? Quer ver qual é? Aí ele falou, quero. O garoto valente, entendeu? É aí ele falou assim, Fábio, você faz com ele? Eu falei, faço, eu, eu de faixa azul. Aí o professor, olha como é que era o negócio Professor, quem é que mora aqui do, aqui do lado? Eu, tem câmera de vídeo? Tem Corre lá e pega aquelas <risos> época aquelas câmeras que abria pra botar uma fita VH é, tem, tem, tem <risos> ah. Meu irmão, ficamos esperando o cara voltar com a câmera Abre todo mundo a roda ó, Sem valer soco na cara, só tapa de mão aberta Você que é do, do chute aí, do tecordão Pode chutar o que você quiser Eu faixa azul, cara Experiência zero. Clinchava, derrubava, botava no chão, montava, um monte de tapa na cara, ele virava de costa, mata leão, acabou. acabou. Quando eu finalizei, eu vi um garoto, tinha, eu, eu não tenho mais a fita. Perdi aquilo. O cara falou, 28 segundos que levou.
0: Uhum.
2: Aí o professor falou pra ele assim, tudo bem contigo? Ele não, tudo bem. Quer fazer de novo? Ele falou, quero. Três vezes fizemos. <risos> Hoje em dia isso não existe, você... Se alguém tentar fazer isso na minha academia, eu vou falar que deu me livra, Tem uma menina aqui, tem uma senhora de 54 anos uhum, aqui. Uhum. Eu não quero esse problema Mas, aqui,
0: dentro. Mas falou...
2: naquela época era só a garotada de 20 e poucos anos, entendeu? Mas sabe o
0: que, que acontece? Vocês estão muito dentro do esporte. Muito. Eu estou aqui ouvindo vocês falar. Eu vejo que vocês estão totalmente dentro do esporte e um pouco fora do âmbito da sociedade. O que, que eu estou querendo dizer isso? Vamos lá. Vamos para a história da... da... Da vida mesmo, das pessoas, do dia a dia. É muito pior aqui. Vamos, lá. Então, vamos lá. A criminalidade aumentou. Tô. E, a... e aí, eu, eu tô fazendo... Eu faço pergunta pra vocês que dão alto Quando vocês recebem uma pessoa lá no, na academia de vocês, não aqui, né? Não aqui, <risos> aqui, tudo bem. Mas lá no Brasil. As pessoas não desabafavam e diziam eu quero aprender o jiu-jitsu porque eu quero ter a minha defesa pessoal. Eu acho que Na
2: minha é época tinha mais. É
0: perigoso.
2: Antigamente eu acho que tinha mais. Eu, eu assim, eu entendo que cê, onde eu você entendo, quer chegar. Entendeu? Você tá
1: foi querendo de... dizer assim, a pessoa quer aprender para se defender. Você sabe então, qual era a primeira
2: coisa? Que... O medo,
0: o é, medo, é o medo. E não aquela, aquela questão do esporte. Isso foi o, o meu, meu
2: caso, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu queria aprender a me defender. Antigamente tinha mais isso, o que eu é vejo hoje, que eu recebo, era, é muita gente chegar na academia, não sei se você concorda com isso. Ah, meu amigo, eu quero ver também
1: qual é, porque é moda, tá na moda o jiu-jitsu, eu quero não, fazer não, porque não, eu tô no na... hype do negócio. A, a sua isso. pergunta foi muito legal porque a gente tem dois professores de duas gerações diferentes, ele de uma e eu de outra. Eu tô uma geração, já na geração, eu diria, moderna. Que a gente tem essa brincadeira do old school, né? E eu tô ali. Também nem tanto, porque eu já tenho uma certa idade. O que acontece? Na época dele, a porradaria de defesa pessoal resolvia entre as artes marciais e na praia. E o mais importante, aquilo, naquela época, era a divulgação do jiu-jitsu. Era a estratégia do Hélio, da família Grace, de tornar o jiu-jitsu... É conhecido mundialmente uhum. e aconteceu hoje na minha época quando eu chegava pro, quando, ah, eu dei curso de defesa pessoal no, na minha escola cheguei a de, módulo 1 chegou no módulo 2 porque veio a pandemia uhum. galera arma reza e já era entendeu não vai ter eu não vou ensinar o primeiro que eu não tenho a qualificação de, de desarmamento não, não fiz esse treinamento mas estrangulamento é tapa na cara madeira, essas coisas, eu, eu tive isso, estudei pra isso. E aí, é o quê? Defesa, como é, que é domiciliar? Agressão do, domiciliar, numa briga de bar, alguma coisa assim, uhum. pra essa coisa, mas nunca pra criminalidade, criminalidade, o que existe hoje. A gente não... Como a criminalidade, a não criminalidade como. é complicado. Não é, é isso? É, é
0: exatamente, mas o que me dá a entender é o seguinte, que na geração dele, era um, era um esporte... De, é, o objetivo era fazer a propaganda Exato. É, Aumentar o número Mostrar para o mundo A da coisa E a sua geração hoje Tornou as coisas mais comerciais Talvez Deixa
2: eu falar um pouquinho sobre isso O que acontecia era o seguinte Inclusive isso está no livro O Jiu Jitsu Não é uma coisa bonita de se ver
1: Exatamente.
2: É um, tanto quanto, é um tanto quanto feio. Por quê? Eu brinco outro dia, oh, rapaz, eu eu outro. É não, não é isso filho. não. Outro... Eu tenho dois caras lá, um faixa branca e um faixa preta. Uhum. Os dois têm 130 quilos. Quando os dois rolam, outro dia raspou, caiu assim. É. Eu falei, bicho, amanhã vai sair no jornal o Pequeno abalo sísmico registrado <risos> na, na região <risos> de Lisboa. <risos> Pô, isso aí deu 1.2 na escala Richter <risos> Mas assim, tem uma hora que o cara de baixo O outro foi pra cima pra pegar a Kimura aqui Que senta na cara uhum. Eu falei, se eu tirar uma foto disso aí agora E publicar, eu pe... nunca mais eu ganho aluno Porque é feio demais isso Agora você na, bota um Kung Sul, Fu ali, né? É, você bota um Kung Fu Um Karatê, aqueles chutes maravilhosos, lindos é bonito, cara. A moita é plástico, né? é, plástico, é, plástico é, é bonito o negócio. É mais atraente. Se você pegar aí a, a década de 70, 80, que foi quando eu entrei, o jiu-jitsu estava perdendo o aluno demais para essas novidades. O karatê tinha chegado no Brasil, no Rio, em 62. O taekwondo, em 72 para 73. E novidade negócio de chute filme de Bruce Lee tem que contextualizar o troço
0: Entendi.
2: e todo mundo queria fazer aquilo eu sou, o eu Gil... sou de 80, Você entendeu a ideia eu
0: de 82 82
2: cara... foi quando chegou o Muay Thai eu é. tava lá eu fui treinar Muay, Muay Thai com um dos primeiros do Rio de Janeiro Lee, caras, mestre é. Narani. É, treinei Muay, Muay Thai que na época era boxe tailandês boxe holandês, exatamente. era como falava Muay Thai veio depois essa nomenclatura Então o jiu-jitsu começou a ficar ressentido Dessa perda de, de popularidade Você precisa contextualizar Porque é o seguinte Na época do mestre Hélio Anos 30, 40, 50 Até 60 Era rei Podia ter evento de vale tudo Na década de 60 proibiram Sim, sim O jiu-jitsu passou a não ter aonde Expor mais mas também era exposição, não tinha televisão. Não fala tinha fala, fala do, do,
1: do, das lutas com 50 mil pessoas no, no estádio. Então, tem gente
2: que não sabe disso. É, o, o professor Aurélio, você vê, o meu pai é um cara que não, não é de luta, não é de nada. Aí quando eu comecei a treinar com o Roller, que eu me tornei preparador físico dele, eu fazer várias viagens com ele, aí eu falei pro meu pai, pô, eu sou preparador do Roller. Meu pai nunca foi de luta, nada, de jogar bola só. Mas ele é o que do Hélio? O Hélio era um herói nacional.
1: Tem recorte do então, de jornal dele. É, também.
2: eram grandidos. Mas tudo você precisa contextualizar. Por que você que precisa contextualizar? Volta o que era Brasil nos anos 50, 1951. Não tinha televisão. televisão acho que chegou em 50, 55, um negócio é assim. Mas era excentricidade para poucos ricos. Não tinha Ayrton Senna. Não tinha. A seleção brasileira ganhou o primeiro título em 58. Quem era o grande ídolo nacional? Hélio Greice. Entende? Uhum. Você tem que contextualizar a época. Mas assim, é... quando você estava falando de defesa pessoal e pessoal treinar para brigar na rua, não era para brigar na rua. Era para se houvesse alguma situação... A... Um faixa azul de jiu-jitsu era capaz de vencer um faixa preta de qualquer outra luta. Essa era a nossa ideia na época. Porque a gente tinha que combater o Karatê, o Taekwondo, o Kung Fu, que estavam chegando com força. O Judô chegou com força. Eu me lembro, eu nasci em 66. Eu me lembro que quando eu tinha 4, 5 anos, Judô era uma coisa sensacional no Rio. E eu fui estudar por quê? Teve o um campeonato mundial de judô em 65 no Rio, que foi um grandíssimo evento, na né? época que não tinha nada, cara. Entendeu? Um uhum. campeonato mundial de alguma luta lá, foi um zum, zum, zum Eu na cidade. O
0: judô até na escola, né? Então, aí
2: o judô é. ganhou uma, uma popularidade, porque na época... No, no livro, lê o livro que você vai entender essa história do judô, que Porque tem uma na parte época que o jiu-jitsu pegava só a rapaziadinha um pouco mais velha, uhum. 10, 12, 15 anos. O judô começou a começar a pegar de 5, 6. Eu fui fazer judô com 5 anos. Entende? Porque era modinha da época. E aí, então, nos anos 80, o jiu-jitsu era voltado para se defender a honra do próprio jiu-jitsu contra essas novas lutas que tinham por aí. Então, a pegada era sempre essa. Entende? Mas, assim, o, o que popularizou... Porque eu falei que tinha, teve duas épocas de ouro, os anos 30 e os anos 90. O que, que aconteceu nos anos 90? Em 91, e eu soltava lá, assistindo ao vivo, uhum. o desafio jiu-jitsu contra a luta livre. No Rio de Janeiro, Grajaú Country Club. Era para ser quatro lutas, foram três lutas. Valide Ismail contra Eugênio Tadeu. Murilo Bustamante contra Marcelo Mendes E Fábio Gurgel contra... Fugiu o nome dele agora Fortão lá da, da Luta Livre Esqueci o nome dele agora Três vitórias Jiu-Jitsu ganhou as três Onde é que teve o boom disso? A Rede Globo passou não sei, não sei como Não sei quem deu a ideia Quem conhecia quem na Rede Globo Você vai ver lugares que diz que passou ao vivo Não Passou de madrugada. Eu cheguei em casa e vi de novo a luta. É, eu fui lá no estádio, vi ao vivo. Cheguei em casa, estava passando. Grande desafio: Jiu-Jitsu contra luta, luta livre. Pô, na Rede Globo, o negócio deu um boom: Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu ganhou as três lutas, não sei quê. Dois anos depois, o Roryon me inventa o, o UFC. E aí faz a mesma coisa, só que numa escala mundial agora. O mundo inteiro. O que, que é isso aí, bicho? Que aquele moleque magrelo, todo desengonçado. sou o carro. Em Passou real. o carro. Entra o Ken Shamrock, gigante. Isso, um garoto magrinho lá, o Royce, sacudiu rápido. Dois minutos. Então, os anos 90 começam, em 91, 93, com esses grandes eventos de briga. De enfiar porrada nos outros.
0: Que era o que as pessoas queriam ver. Exato. Que dava, não, que não, dava... é que,
2: não é que não tem propaganda melhor para uma luta. O Rorion fez a coisa certa. Quando ele fez o UFC, ele pegou o campeão ou um grande representante que é que de cada, cada luta uhum. e botou o Royce que só sabia jiu-jitsu. Hoje em dia, vai ter o UFC hoje. Os caras que vão lutar lá hoje são faixa preta de oito lutas. <risos> É foda, o cara consegue. O cara é faixa preta de Muay Thai e de Jiu Jitsu fácil, básico. So, é, é uma treina box, é. Treina é, é Kung Fu, é, é, Sambo. É, é, mas ele é faixa preta de uma luta de trocação e de Jiu Jitsu obrigatoriamente. Então é uma outra época hoje que hoje todo mundo sabe tudo. Mas na época, se você colocasse uma luta pura contra outra, não tinha como.
1: Ah, porque o jiu-jitsu é melhor. Não é melhor. Mas você entendeu a parada? Como é que o jiu-jitsu é diferente. É louco. É louco. Imagina que você tem um monte de arte marcial... De é porque como, o de grande como, de lance... De bater, de, 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 de nocautear. Uhum. Olha a inteligência do jiu-jitsu. Eu não vou ficar trocando porque com o um cara. Trocar. Eu vou jogar ele no chão. É eu curto. É? Como que é que... Tampacarinheta. Tampacarinheta. É então o cara não te acerta o soco. <risos> acerta, mas acerta, mas vai pegar é aqui, É, é. Marco, Judô. O cara te derrubou na, no, no judô no campeonato. Acaba a cada luta. Pra gente... Continua, você entende? Então, cara, onde para é muitos é o fim, para nós é só, begin. É só
2: begin. <risos> Como Como o biguin. Como o derrubar, Henrique.
1: Derruba. E aqui embaixo a gente resolve. Uhum. Então é por isso que é tão eficiente contra todas as artes marciais e passou a ser respeitado. E, e, e teve essa, essa eficácia. Entendeu? Não adianta, é, 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 é a real. A real é essa. O cara, se o cara não conseguir te acertar para te derrubar... Você derrubou ele, já Mas era. aí,
2: por exemplo, quando eu comecei a ver a história, pegando lá atrás, né? Eu vi o, o Mário Aleixo, falei, cara, Mário Aleixo, eu não tinha ouvido falar nesse cara ainda. E o cara foi um monstro. Ele era professor de tiro, capoeira, jiu-jitsu, foi treinador do Fluminense, treinador da seleção brasileira de futebol, em 1919. Eu falei, Esse cara era um gênio. Mas aí que tá, cara, como é que, como é que a família Grace dominou o troço? O maraleste teve um filho. O filho dele morreu com 10 anos. Naquela época as pessoas tinham algumas doenças que não tinha cura pra nada. O professor Carlos e o professor Hélio Júnior tiveram 30. Todos os homens são faixa preta. A maioria esmagadora é homem. Uhum. Não sei se tem uma coisa cósmica aí, alguma coisa <risos> qualquer. Até os, até os astros alinharam para ajudar aí. E eles. o que aconteceu é o seguinte, havia diversos japoneses dando aula em São Paulo e Rio. Além deles, Geo Omori, Takeo Yano, Irmão Ono. Em, em São Paulo tinham outros. Só que nos anos 30 e nos anos 40, os japoneses foram meio que coagidos a passar a ensinar judô a usar a nomenclatura judô e a metodologia do judô, que era uma metodologia, uma metodologia menos marcial, mais, mais pedagógica, educacional, era uma educação física. E os japoneses aceitaram isso, porque, enfim, os mestres mandavam. A família Grace passou a ser mais ou menos a guardiã do jiu-jitsu brasileiro, porque eles falaram... Vamos continuar ensinando o que a gente ensina aqui. E o que muita gente não sabe. Hélio Greis treinou capoeira para burro. Muito boxe. Ele era bom de chute. Porrada de tudo. E ele incorporou. A levantada técnica é capoeira.
0: Uhum.
2: Sim. Você vê um movimento de capoeira. Tem uma queda chamada Baiana. Pô, como é que pode ser Baiana o nome de uma, de uma queda?
1: Vem na capoeira.
2: A capoeira. Pisão você né? vê entrevistas do, do Helso, ele falando não, que a benção, a benção é um chute da capoeira, Sim, da capoeira que no karatê o mesmo chute chama maigiri, é aquele pisão no, de frente e
1: no muay thai chama tip que é aquele, que é aquele que é pisão é, aqui.
2: então se você pegar os chutes do taekwondo, do karatê, são semelhantes do kung fu, muda os nomes e tal e coisa a capoeira teve, tem o um chute dela lá Professor ele treinou aquilo e incorporou e aí que vem a resposta para a pergunta que muita gente me fez ao longo dos últimos anos eu não sabia direito por que, que é jiu-jitsu brasileiro se jiu-jitsu é japonês por causa disso porque foi incorporado foram incorporados esses movimentos de outras lutas sempre na busca pela marcialidade do pisão do clinch Eu trouxe um negócio aqui que é interessante Desculpa, vou ter que botar o um ó <risos> Academia outro do mestre Francisco Mansur Isso aqui é o livro 1 um, Curso de adaptação Isso aqui era o que, as aulas 42 aulas que o faixa branca fazia uhum. para se tornar um faixa azul Que legal Primeira aula Posição de briga tudo que está em rosa, não sei se dá para ver, são golpes traumáticos. Primeira aula, posição de briga. A gente aprendia a fazer guarda, andar para frente, andar para trás, andar para um lado e andar para o outro. Primeira uhum. aula de jiu -jitsu. Segunda aula, pisão. Oitava aula, noção de distância, momento de ataque e de, e de esquiva. Sim. Já começava a ensaiar o clinch. Mais à frente você vai ver... Ponta-pé de frente, ponta-pé lateral de peito, ponta-pé lateral de ponta, savate, uhum. que chuta com a ponta do pé. Cutelada, cotovelada, soco de frente, canelada, do Muay Thai, uhum. hoje. Isso era ensinado nos anos 70. Isso aqui eu peguei Isso, nos é anos é 80 pessoal. lá, entendeu? Deixa eu ver. Entendeu? E eu, e eu guardo isso que é para as pessoas verem que eu não invento as coisas, entendeu? Que às vezes você ensina um clinch, cotovelada, alguma coisa assim, e esse aqui é o um livro da faixa azul. Infelizmente eu só tenho
1: essas duas folhas. É que já fica mais mais chão, jiu jitsu é? mesmo mais -jitsu, é. é. Mas
2: repara que no início a preocupação era botar o cara para se livrar em uma briga. Sim, sim. Entendi. Você consegue ver isso aí? Ai, ai, ai,
1: ai, ai, você vê que na segunda folha. Aprender a, a você tá que, que,
2: briga, Repara isso. só uma coisa, Ilan. Na segunda folha, você já começa a ver um refinamento técnico de chão. Sim, sim. Entende? Três formas de montada, posição é. da guarda. Você já vai começar. Você já vai começar. Aqui também tem, no início. Mas assim, era uma, era uma preocupação em botar o cara apto a brigar, a se defender em uma briga o mais rápido possível. De guarda, de andar para frente, de andar para trás, pisão, noção uhum. de distância, entendeu? Como
1: média distância, né? Exato.
2: Então, isso era uma preocupação. Isso aí não, você não vê mais. O cara já começa a, a aula, primeira aula, não, chave de braço.
0: Sim, sim.
2: Triângulo, eu já vi né, eu ensinar triângulo na primeira aula. É, porque a aula que ele ia dar hoje era, era triângulo, triângulo, e o cara entrou hoje e já vai aprender um triângulo que não sabe nem o que, que é guarda. Geralmente, quando eu pego os faixas brancas que estão começando hoje, uhum. eu falo para eles, ó, oh, vou mostrar um negócio aqui, mas não, não fica preocupado com isso, não.
0: Uhum.
2: Aí eu mostro, enquanto eles estão tendo, ou eu boto um faixa marrom. Eu gosto de dar aula para quem está entrando. Sim. Então eu boto alguém, ó, fica olhando aí o triângulo que eles estão fazendo, aí eu vou com você e falo, só, isso aqui é guarda. A guarda é guarda por causa disso, disso e disso. Uhum. E, e com o tempo dando aula, por que, que o nome é guarda? Isso aqui é guarda de boxe, não é? Uhum. Não é a guarda? A guarda faz o quê? Protege você. Se eu caio no chão e você está em pé,
0: a minhas minha pés. guarda
2: são as minhas pernas, que é o que fica entre você e a minha cara, que vai ficar longe aqui. Uhum. Eu ofereço sempre os pés. Eu te ofereço as pernas para me proteger. Aí eu falo isso para algumas pessoas, até que são faixa roxa, azul. Não tinha pensado nisso. A guarda é o que te protege contra uma, uma pessoa que está por cima, ou no chão, ou em pé. Então, eu pego faixa branca iniciante explico conceitos para ele. O que, que é a guarda? Por que, que é a guarda? Por que, que você fecha a guarda? Por uhum. que, que você abre a guarda? E etc e tal. Sempre em uma visão marcial.
0: Legal. Marquinho?
1: Tá pergunta, fogo? Manda, manda fogo no fogo, parquinho né? o você... que, que é isso, fogo no parquinho? <risos> é pergunta
0: pauline <risos> vai, lá, vai lá que eu quero mostrar um negócio pra ele aqui eu, vou, eu vou colocar aqui como, como tá escrito, tá bom? mas eu poderia complementar, mas vamos lá quem são aqueles não, complementa, se você quiser é, não. Não, não tudo bem. quem são aqueles que se dedicam a, se, a desmist, desmistificar os Feito. feitos da família Grace?
2: Os invejosos. <risos> os haters. Porque olha só. É... Eu, eu, eu quero separar em duas coisas aí. Eu, acri... eu, eu aceito alguém que tem uma determinada antipatia, mesmo que gratuita, com determinada pessoa que quer que seja. Mas você não pode negar os feitos dela. Né? Se você olhar o jiu-jitsu brasileiro, Cara, eu vou falar uma coisa aqui que... Nunca se deve falar tudo, nunca, sempre, né? Cara, mas 95% do jiu-jitsu brasileiro foi criado, desenvolvido, executado pela família Grace. É... Se não tivesse os Grace, esse podcast de hoje não estava sendo feito. Não ia né? Eu não ia estar tá aqui. Então... É... O Carlos abriu a primeira academia de jiu-jitsu do Brasil. Academia. Porque tinha pessoas dando aula em clubes. É o Clube, 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 que tem lá no Brasil, que tem aula, tem piscina, aí tem uma, um negócio de esporte, aí tem quadra de tênis, aí tem uma sala de ginástica, que eu, ele dava aula lá. Abriu uma loja, abriu uma sala de jiu-jitsu, pioneirismo deles. É... Querer viver daquilo nos anos 30. Hoje, para viver de luta, de jiu-jitsu, é complicadíssimo. nem né? Imagina em 1930. Ah, mas só tinha eles. Não tinha, não. Tinham japoneses dando aula no, no Rio. Japoneses. Então, eles fizeram aqueles desafios todos. Eles, em 1967, criaram a primeira federação. Em 1973, essa federação foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Desportes, reconhecendo o jiu-jitsu como um desporto. Em 93, o Rorion cria o UFC. Em 94, o Carlinhos Grace cria a CBJJ. Em 95, o IBJJF. A família Grace que criou tudo, cara. Os caras que fizeram tudo. Eu não estou falando que não mas, teve mas outras pessoas importantíssimas. É, é, aí, Chris, é aí que
0: está o problema. Eu estou falando na Porque criação. você imagina, quando me parece, posso tá, se você me corriga estiver errado, mas me parece que isso monopolizou. E você imagine as pessoas que estão no entorno disso, querendo é, ter atenção, querendo ganhar atenção. Deixa eu te falar, olha só. Isso, isso acaba virando uma, assim... O monopólio, ele não existe. Começa a virar um Eu vou um te problema. falar por
2: quê. Eu tenho a minha própria academia e a minha própria equipe hoje. Eu não tenho que ser Grace Barra ou Grace alguma coisa. Eu pertenço a Grace Terra hoje, porque eu quero... É de, um, é de um amigo meu, do Vitor Terra. Mas assim, é... Carlinhos Grace criou a CBJJ e a IBJJF. Existem outras federações, várias. É. Você entende? Eu entendo. A maior é a dele. Mas eu... por que é a maior é dele? Cara, é mérito dele. Mas eu odeio ele, eu acho ele enjoado, eu acho ele chato. O problema é teu. O mérito dele de fazer, eu não fiz. Ele, quando ninguém viu... Ué, não tem federação, não? Mas
0: o que, e, que, tornou, aí, a de... o que, que tornou a dele ser mais... a primeira A, a primeira, primeira foi a dele ah,
2: e, ele, e ele deu um show de organização de campeonato. Ele evoluiu, evoluiu, Sim. contratou a equipe. Eu... Os campeonatos hoje IBJJF são gigantescos, são muito perfeitos. Então,
1: eu vi um corte de um professor, de um sensei, eu não lembro o nome dele, e, e ele falando que ele tava sentado na mesa com o Carlos, e o Carlos, ele falou, mas... Por que, que o primeiro mundial vai ser na Califórnia? Foi assim, porque tá o, o a gente vai ter etapa em todos os lugares do, ele tipo viu lá na frente, sabe o visionário? E ele realizou, e é isso que você falou. Assim, o que que é, o que é que acontece hoje em dia? Tem os americanos querendo, como que é que eles chama? Americano jiu-jitsu. American jiu já querem pegar o jiu-jitsu já gente. querem pegar o os... Por quê? Por que que aconteceu? Os melhores foram morar no, nos Estados Unidos. Maior, melhor Cara, eu, entrei, o melhor eu entrei uma vez nos Estados Unidos
2: com o Rouler, mas o Roiler tava numa outra fila. Eu entrei na fila daqui, imigração. Uhum. E aí o cara perguntou, o que você está vindo fazer aqui? Eu Não, eu vou numa luta. É, eu falei assim, você já ouviu falar na família Grace? Ele já. O policial ali da uhum. imigração. Então, eu sou preparador do Rouler Grace. Ele tá ali, ó. Ele tá na outra, na outra fila ali que ele vai entrar. Ué? mas os Grace são brasileiros? foi são eu Pensei que fosse americano isso naquela época ah, isso é 2004, 2005 isso tem 20 anos é assim, mas os americanos querem tudo pra eles eles querem ser dono de tudo então eu não vejo com monopólio nenhum o, o por exemplo o, o Carlinhos Grace criou IBJJF compete quem quer lá Sim, mas, só que você vai no Mundial... Parte eu vou no Mundial em, em Las Vegas agora, Sim. em agosto. Vai ter... De Master, né? Mundial de Sim, Master. Vai master. ter 5 mil pessoas lá pra competir. É. De Master.
0: Mas é por causa do vai investimento. Vai quem quer. Oi? É o investimento. Vai quem quer. Assim Se você investe nos eventos... Eu,
2: eu tenho um maluco qualidade. de um, de um mas, aluno não, meu não, que vai... quer lutar lá, ele vai lutar oh, e eu oh, vou oh, ter oh, que... Mar,
0: olha isso. Isso mano. vai criando... Olha, olha a
2: qualidade disso aqui, mano. Não, isso aí é demais. Por exemplo, Olha cara, essa medalha. Olha a medalha. Você é vai ver é? o detalhe o seguinte. Olha a qualidade da fita. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aí você vai ver em outras federações aí. E a única coisa que você ganha é isso, hein? Se ganhar, né? Se
1: ganhar, né? Se ganhar, né? Se ganhar. Só três ganham. <risos> o resto volta aí pra cê, casa. Você paga. paga, cara? Paga. Paga. Só que você tem qualidade. Aí, outras você paga um pouquinho a menos e não tem nem a qualidade, nem a organização. E o mais importante para o competidor: o reconhecimento é, e é a capacidade dos, dos árbitros. Os árbitros em BJJF são muito bons. É, e isso, para quem compete, sabe o quanto é... Eles
2: tiveram é, sucesso na organização é, deles. Se você perdeu a luta com um o
1: árbitro. É difícil.
2: Não, difícil. Acontece em qualquer esporte também. É, acontece,
1: mas é... em Evento...
2: eventos menores é muito comum. Nos Estados Unidos, as... é, esse é o mesmo padrão? É. É. Se for IBJJF. Se for
1: IBJJF, é. tá vendo? É mas que... lá
2: eles é. têm outras, outras federações de grappling lá, que fazem eventos bons também, mas não é tão, tão grande quanto o IBJJF não. Então tem muita gente, quando você falou assim, quem que se dedica? Cara, a família Gracie tem uma quantidade de haters, assim. Pessoal que tenta diminuir as coisas. Ah, porque o Hélio fez poucas lutas. Cara, tudo bem, mas era 1930. 32, 34. O professor Hélio começou a treinar jiu-jitsu, começou em 1930, ele fez luta em 32, com um ano e pouco de treino. Desafiando os caras de 90 e poucos quilos. Então, cara, é outra época. Não dá para comparar com hoje,
1: entendeu? Que hoje teria mais lutas, etc. É... Ô, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. E na, a divisão da família, né? Que existe a, a família que é competição e aquela parte da... Explica para explica quem não conhece a divisão que tem dentro da família Grace. Entre os que são a favor da competição e os que são totalmente não o, o o que eu vejo o pessoal tenta dividir muito também você existe para não essa, essa visão.
2: é o que eu vi estando perto lá da família eu fui aluno do roller durante muitos anos e aí como eu viajei com ele tive sempre com ele lá e eu e eu vi outros membros o roller era muito próximo do Renzo é muito próximo do Renzo é... Essa divisão, eu tive pouco contato com o Carson,
0: uhum.
2: mas, assim, a divisão se dava no âmbito desportivo, principalmente em relação ao Carson, porque o Carson foi o primeiro, lá atrás, nos anos 60, a criar a academia dele, gerou um mal-estar com o professor Hélio,
1: uhum.
2: e... E anos depois, porque o que acontecia é o seguinte, eles competiam pela Academia Grace. O Ca... o, o, Todo mundo, era uma só. Era uma só. Então tinha que fazer a seletiva entre os alunos do Carson, as do Hélio, e aí só tinha duas vagas para cada peso, para cada faixa. E depois, em um determinado instante, o Carson falou, não, então eu vou competir como Carson Grace, uhum. e botou fora. Gerou uma, uma
1: rivalidade desportiva
2: apenas. É uma família como outra qualquer em que todo mundo se então, ama. Essa
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então a rivalidade veio porque o Carson decidiu ter a própria, a própria escola. Foi o início. Foi no início. O foi início, aí, começou. o início. Foi o início porque, porque o Carson. E o Carson não gostava o, de idade competi de, competitiva. Ele era. Não, não. É gostava... o, o contrário. O contrário,
2: porque o Carson é o seguinte: o Carson é que sucedeu o, o, o professor Hélio. Quando o professor Hélio perdeu pro Valdemar Santana, naquela luta histórica de 3 horas e 45. Uhum. 3 horas e 45 de luta. Sem parar. É recorde mundial isso. O professor, ele tava com 42 anos. Não dava mais para ele. E o Carson tinha 21, 22. E o Carson assumiu o posto do Grace, o campeão Grace. Isso em 55. Uhum. Mais ou menos, eu acho que, se eu não tem nada, uns 10 anos depois, ele era o cara, era o Carson. Isso em 60 e... 60 e pouco 60. já, ele lutou com o Ivan Gomes, acho que em 63, se eu não estiver errado, aqui no, no livro tem. E aí ele chamou o, esse Ivan Gomes, ele foi lutar com o Ivan, com o Ivan Gomes no Nordeste, porque não estava podendo ter luta aqui, no, aqui, aqui não. Lá no Rio, porque a gente não tá no Rio. A gente tá em Portugal. E, e ele chamou esse Van Gomes para voltar o Rio com ele. E eles abriram uma academia juntos. E aí, assim, o grande ídolo, o lutador principal da academia tava saindo para montar a sua própria academia. Outros já tinham
1: saído. Foi que foi criado a palavra creonte não?
2: Não, não. O creonte quem criou foi o Carson, muitos anos depois. E aí o Carson... Ele começou a focar a competição, aí gerou a rivalidade dele com o tio Hélio, com o tio dele,
0: uhum.
2: entendeu? E ele queria botar os ele queria mostrar para o tio Hélio que ele que os alunos dele ganhavam do outro. Então ele treinava os caras especificamente, ele treinou o, o De La Riva para lutar contra o Royler. Mas isso era no âmbito desportivo de apenas, não uhum. tinha ódio entre eles, não tinha nada, entendeu? Então, é, é uma rivalidade só, competitiva. é
0: leva-se esse romantismo pra poder Não, é É igual, por exemplo, você
1: pode tal. falar na, é, na sequência sobre exagerar. a linhagem fada, que também está no livro, fala é. um pouco sobre isso aí pra gente. Então, na, quando eu
2: era, também, quando eu iniciei o jiu-jitsu, o pessoal falava da linhagem fada.
1: Que é como se fosse, sabe o monopólio do jiu-jitsu? Hum. Seria quebrado... Pela linhagem fada, que é a outra não, porque, vertente Não,
2: dele. porque a história dizia o seguinte: quem trouxe o jiu-jitsu pro Brasil foi Ma Maeda, o Mitsu e o Maeda. O Conde Coma. Ei!
1: Tá indo para lá, mano. Daqui a pouco <risos> você tá lá fora.
2: Ih, cara,
1: aperta aí. Apertem.
2: Quem trouxe, quem teria trazido o Conde Coma? E o Conde Coma seria um, uma propriedade da família Grace. Tipo, Conde Coma chegou, Gastão Greice, o pai do Hélio, ajudou ele de alguma forma, que no livro está aqui dizendo. E aí ele, agradecido, falou, olha, eu vou ensinar para o teu filho um negócio Nossa, aqui que eu sei, Que mas vai não mudar conta para ninguém. É. E aí teria sido isso, que não foi. É, eu falei, quando o Maeda Moeda chegou, o Mário Aleixo já dava aula. No Rio de Janeiro, a família Grace estava em Belém. O como chegou em 2014 no Rio, chegou em Belém em 2016, ainda viajou um pouco, 17, fixou. Carlos Grace deve ter começado a treinar em 1918. Alguns historiadores aí dizem que ele tem treinado um ano e meio a três anos, eu acredito que, que três anos. De 18 a 21 mas eles, eles só contavam pra gente isso, inclusive contavam a de um família Grace, né? Os... Você não treinou com o Grace e te contar essa história? Sim, que era o, o ponte-coma que tinha Sim. trazido. Não, professor... Eu,
1: na verdade, o meu professor é aluno do Rocian. Sim, então acaba, ele vem, acaba, é... acaba sendo uhum. porque né? Porque do início foi
2: e e aí é... a linhagem fada. E aí surge uma linhagem paralela, autônoma, que o Oswaldo Fada foi aluno do Luiz de França e que esse Luiz de França tinha sido aluno do Conde Coma também. Então o Conde Coma teria ensinado... Ah, porque eu estava te falando, o que ensinaram para a gente é que o Conde Coma deu aula para Carlos e Hélio. Sim. Hélio nunca viu o Conde Coma, provavelmente. Porque ele nasceu em 13 a família veio para o Rio em 21, final de 21. O professor Hélio tinha oito anos. Talvez tenha visto uma vez ou outra o Conde Corma lá, mas é... todo mundo afirma que ele não treinou com. Não, ele nunca treinou jiu-jitsu lá, uhum. em Belém. Só os três mais velhos: Carlos, Gastão, Gastão e Oswaldo. E esses dois pouco. No Rio é que o Carlos ensinou para os outros irmãos a fundo. O que ele tinha aprendido em três anos lá só. Olha como é que é o negócio... E é sensacional. Tá
0: se é... É. E aí
2: o pessoal fala, não, mas o Luiz de França foi aluno do Conde Coma, e ensinou para o Fada, então o Fada é uma, é uma linhagem paralela. E aí quando eu fui ler os livros, você descobre que não era bem assim. Que esse Luiz de França era da Marinha, ele teve uma breve passagem, talvez, porque não tem uma documentação em Belém com o Conde Coma, mas de passagem, ficou lá alguns dias, deve ter treinado uma, duas, dez vezes, não sei. No Rio, ele era aluno da Marinha de e e de Geo Omori, mas em determinado momento ele se transfere e começa a treinar com Hélio Gracie, esse Luiz França. Uhum. E ele, era, e ele se tornou instrutor de Jiu Jitsu da Marinha E o Oswaldo Fada foi para a Marinha e começou a treinar com ele Só que no ano que ele começa a treinar com o Luiz França O Luiz França já era aluno do, do... professor Hélio Já estava treinando uhum. na Academia Gracie Esse Luiz França ele vai morar no Nordeste Na década de 40 Ele é apresentado como um dos melhores faixas pretas de Hélio Grace. Estão provando a ligação dele com a, a Academia grega. Então, não é tão autônoma assim. É uma Entendi. linhagem que é diferente, mas a raiz continua sendo a mesma. Veio a... do... Veio do Pondicoma, mas veio <risos> para Hélio. O, o Luiz França teve aula com o Takeo Yano e com o Geo Omori. Uhum. Eram outros dois japoneses também. É uma linhagem semi-autônoma, assim. Não é tão independente. E não havia rivalidade entre eles, o Hélio Grace e o Fada, eles eram amigos, davam bem. As equipes disputavam, na época não tinha campeonato, o primeiro campeonato de jiu-jitsu que teve foi em 1950. E... E dali é que começou alguma rivalidade, rivalidade. mas não, nada demais, não.
0: Bom, e você, e você sabia que a gente tem aqui... Desculpa, eu te perguntei. Nós temos um óculos aqui da marca RockSolid. Aqui, ó. Você sabia? RockSolid
1: Eyewear. Porra. Óculos para criança aqui, é? ó. Quem é aqueles terroristas? Para
2: criança, não. Esse óculos é bom para mim porque eu quero todos os meus óculos. <risos> Galera,
1: ó. Nosso apoiador aí, RockSolid Eyewear. RockSolid eyewear, eyewear no Instagram e Rocksolid.com.br é, na, na internet para fazer a sua compra do seu óculos. Exatamente. E quando que o jiu-jitsu realmente se consagrou? Qual é o momento da história que você acha que se consagrou? É, a consagração, porque repara, o
2: jiu-jitsu se consagrou em dois momentos distintos. A década de 30, década de 40 foi uma década difícil. É, o professor Helio se aposentou em 1939, ele uhum. parou de lutar e ficou uma década parado. Década de 40 inteiro. Ele voltou a lutar em 1950. E nos anos 50 teve uma época de ouro também. Já com o Hélio e depois o Carson. Só que aí não tinha televisão. YouTube, Instagram, não tinha nada. E o um negócio restrito ao Rio de Janeiro. É, havia uma grande consagração local. Nos anos 60, o Vale Tudo proibido, que era a grande divulgação que eles usavam é, os anos 90 os anos 90 eu acho que foram 8, começou um, um movimento nos anos 80 nos anos 80 voltaram a permitir eventos de luta no Rio teve dois eventos de Vale Tudo em 83 e 84 83 um desafio do Jiu Jitsu contra o pessoal da Luta Livre e do Muay Thai juntos foi meio parelha, uma, um, foi uma vitória para cada lado, um empate. Em é, 84, o Rickson luta com o Zulu pela segunda vez. Renasceu ali o Jiu Jitsu. Nos anos 80, teve um boomzinho, mas também não tinha Facebook, Instagram, não tinha nada. Fica meio fechado no Rio de Janeiro. Os anos 90 é que houve ó, o grande boom. 91 esse evento que eu falei que foi passado pela Rede Globo e o UFC em 93. Do UFC para frente, outro dia eu vi o dado, eu não me lembro, é, em 95. É, é algo mais ou menos assim para você ter ideia. É, né? Em 1900, O primeiro UFC foi em novembro de 93, novembro, dia 12 de novembro de 93. O segundo foi 11 de março 94. de 94. Eu me casei no dia 12 de março, eu me lembro que foi na Véspera. FC2. Em oh. 95, um ano depois, eu acho que teve 30 ou 40 eventos de vale-tudo no mundo. Já em 95. Uhum. A Europa já teve alguma coisa, na Rússia já teve. Nos Estados Unidos já tinham vários, começou a abrir outros eventos. Hoje tem 50 eventos de vale-tudo por semana no mundo. Você sabia disso? Legal. 50 por semana. 50 a 60. Caraca. Ontem deve ter tido uns 10, 15 eventos no mundo. De MMA. Hoje deve ter mais uns 10 ou 15. É, virou Na Rússia, acho que tem, to tem todo dia, sei lá. <risos> Os caras são malucos. Mas assim, pelo mundo inteiro, pequenos eventos, eu digo, sim, mas, sim. mas eu digo mas eventos. eventos mas eu digo eventos organizados, sim. regulamentados. Em qualquer país, no México, ontem deve ter tido um, no Brasil, talvez uns dois ou três ontem, mais uns dois ou três é. hoje.
1: E é impensável o cara que entra dentro do octono, octógono, do ringue, ou seja lá como eles derem a, a nomenclatura, porque isso também é patenteado, né? o octógono e uhum. tudo mais, não saber jiu-jitsu, cara. o cara tem que saber não, não o dá, mínimo, tá maluco. o mínimo. Se bem que os
2: americanos malandramente tornaram a regra muito ruim para o jiu-jitsu, round de 5 minutos, quantas lutas no UFC você já não viu do cara tá com o um golpe encaixado a acabar o round? O cara tá nas costas, vê o um maluco roxo, estrangulamento, pé, pé, acabou. Tem que soltar e voltar em pé. E aquele que tava tomando tem um minuto pra tomar um gole d'água, abanar ele e, e ele volta. Então, pro jiu-jitsu é muito ruim, porque você demora um tempinho pra clinchar
1: com calma, pra derrubar, pra trabalhar, acabou o round.
0: Então...
1: E também não é, não é o que, que provavelmente a organização... Deva gostar muito, né, de ver a, a luta a... É Ali o Rorion
2: vendeu o UFC quando o... teve que mudar essa luta, assim, para ele ser as regras para satélite, para poder vender, para agradar o público, para que as comissões atléticas de vários estados regulamentassem. Ah, tinha foi que ser esse round. o motivo? É, não sabia não? É, Chegar na Rory... grana mesmo. Não, que o Rorion quando ele montou, ele falou assim: é... "Primeiro que não, não sei se você lembra disso." Os primeiros UFCs não tinha limite de tempo as lutas. Não lembro. Eu lembro que valia tudo. Até pisão na cara valia. Valia tudo, exceto o... atacar o olho. olho. Eu acho que o fish hook, que não podia, e eu acho que só. É, acho que era só Dedo. E, que... e... e o resto valia tudo. E... e aí, no UFC 3, eu acho, no livro tem isso. A luta final. Oh, perdão. A luta final, que foi o Royce com o Dan Sever, o satélite caiu, faltando dois minutos para acabar a luta. Então quem pagou o pay-per-view, porque é. eles, eles tinham pego o satélite, vamos supor, por duas horas, é. a luta final começou, deu duas horas, o sinal caiu e ninguém viu o final da luta. Tiveram que devolver dinheiro, os caras falaram, ó, esse negócio de sem limite de tempo não dá. A gente tem que saber quantos minutos de luta vai ser pra gente comprar o senão o business não rola. Aí o eu não quis saber disso, porque fugia daquele propósito. E outra coisa, esse negócio de não ter regra nenhuma também não dá. Porque Nova York não estava querendo deixar, tinham vários estados que não podia Uhum. Se a gente quiser que esse esporte cresça, tem que botar regra, tem que botar tempo. Daqui é o fala assim, então para mim não dá, eu já fiz o que eu queria fazer, que era mostrar o mundo, o jiu-jitsu é, é
1: verdade, foi um milhão de dólar que ele vendeu?
2: Parece, ninguém, ninguém deve sabe, saber ao né? é certo. Eu ouvi falar dois. Dois. Por que que eu ouvi falar dois? Porque eu vi uma vez um, uma matéria dizendo que ele tinha vendido por dois milhões e que a marca valia dois bi. Naquele momento que eu tava vendo a entrevista lá de quem tava sendo entrevistado. <risos> que ódio. Mas... Mas também não é bem assim. Aqueles irmãos Fertitta que compraram sim, o sim, UFC, sim. eles investiram mais de 100 milhões de dólares. para transformar no que... que... para chegar... Quando eles compraram, o Pride que tava subindo uhum. lá no... Né, no a Japão. meca do mundo era o Pride lá, onde todo mundo queria lutar. O UFC já tava caído já e os caras investiram muito dinheiro, muito dinheiro, reality show, televisão, propaganda, mais de 100 milhões de dólares.
1: Aí subiram de novo. Você acha que hoje o UFC ele tá tá na, na rabeira do, do MMA? Que a gente tem o PFL, tem o, o vários eventos, aí o Bellator. Acabei de ver hoje, eu não sabia que o, o borracha tá no Bellator. Eu não sabia que ele tinha mudado. Também então você não. vê que os caras eles é, têm eu mais vi opções que... hoje. É. Pedro parece que que você acha disso
2: cara o que eu acho é o seguinte eu não gosto do MMA como ele é hoje por causa das regras por causa do, do round curto o Gosto dele é não Porrada. eu não é eu, eu gostava de ver mais a tática luta de meia hora com um juiz um, como um mero espectador hoje você leva o cara pro chão monta Aquele tempinho que tinha antigamente, porra, respirar um pouco aqui, bater um pouco. O juiz já fica. Vambora! Ação, ação, ação. Se não sai, se ele sente que não parou em pé os dois. Pra gente ficou muito ruim. Então eu vejo hoje os caras muito atléticos, assim, os mais vigorosos uhum. fisicamente estão se dando bem. É... E as regras privilegiando o striker, eu acho. Esse negócio de round curto de cinco, não, não acho muito legal não. Hoje de noite eu vou ver, porque tem lá o, o Chad, Brandt, né do Bronx, ele vai lutar, vou botar de despertador pra três e meia. É três e meia da manhã? É, Aqui? começa o card principal às três horas. Eu vou da manhã. estar acordando pra trabalhar. <risos> vou nada. É, eu, vou, eu assisto, tá? porque eu torço né, pro Exato. brasileiro, mas não, não curto muito não.
0: E aí, Marco? Tem. Qual que é o seu, não é a pergunta claro. do parquinho, mas eu vou fazer outra pergunta. É... Qual a sua próxima latitude? O que eu quero dizer com isso? Algum objetivo? Alguma viagem? Né? Algum caminho que você queira seguir na sua vida que você faça feliz?
2: Cara, hoje é, eu tenho como uma missão minha que eu gosto muito. De levar o jiu-jitsu com, com a história dele para onde eu para onde eu puder Então a chance que vocês me deram aqui Foi sensacional da gente falar um pouco sobre isso Mas assim é... Você falou de viagem Vou pro campeonato mundial Em Las Vegas em agosto
1: Você vai acompanhar algum atleta? Um atleta coisa?
2: meu que vai, um maluco, Miguel Que uhum. luta tudo Qualquer campeonato que tem ele quer lutar. <risos> e aí esse maluco foi para lá e ele arrumou dinheiro para pagar a minha passagem para ir. E aí a gente vai. E mas assim, uma coisa que eu curto muito que eu fiz no ano passado eu fui para Noruega fui dar aula lá em um seminário que eu fui dar não em academia de jiu-jitsu brasileiro, porque eu acho que isso não faz sentido mais, eu vejo pessoas querendo dar seminários. Ah, eu vou dar seminário na tua academia, isso não faz sentido nenhum, já tem você para dar aula de jiu-jitsu, o que, que eu vou fazer lá? né Se fosse um Royler Grace, né? um Murilo Bustamante, um Joe Moreira, ok, pessoas, o cara é oitavo grau, nono grau, sétimo grau, tem muita história, o cara lá dos anos 70, 80, vai trazer bagagem, um conteúdo. Agora fulaninho dá um seminário em Petroninho. Mas assim, eu fui dar aula lá em uma academia que é um estilo de jiu-jitsu finlandês. É. Esqueci o nome agora. E aí os caras têm muito soco e chute. E o cara falou, pô, eu queria saber um pouco mais de chão dessa, dessa finesse aí do, do jiu-jitsu. Aí eu mostrei umas coisas lá que os caras acharam o máximo, Entendeu? É você divulgar a arte. É levar o conhecimento a quem não tem. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu quero buscar. E em outros países, em academias que não são de jiu-jitsu brasileiro,
0: uhum.
2: e mostrar um pouco daquilo que a gente faz. Eu estou divulgando a cultura brasileira, a, a
0: história, história,
2: a história,
0: brasileira.
2: entendeu? E isso me deixa feliz.
0: Olha, eu acho que é o momento de agradecer né, por você ter vindo aqui.
2: Eu que falar, agradeço.
0: Falar do, um pouco da sua história, da história da, da, da família Grace, e também como foi produzido o seu livro, né? Você contou um pouco da, do conteúdo. É. Eu acho que muita gente. Eu quero só complementar, né? Que para todo mundo aí, professores que dão, uma, que dão uma aula, né? Ter aí acesso ao livro e oferecer para os seus alunos, né? indicar para os alunos, porque hoje, tendo esse bate-papo com você, eu vejo que é fundamental conhecer a base do jiu-jitsu, conhecer a origem. Cara, e eu, assim. Ter esse, esse conhecimento e ter, assim, esse, esse lado que eu digo que é o lado romântico do jiu-jitsu, né? Que é conhecer a história como um todo. E, pá, tá, é. Eu, eu quero te dar os parabéns por ter essa coragem.
2: Obrigado. De... Ah, é, é, eu acho que é de cada um isso no, no sentido, se eu estou fazendo qualquer esporte, esgrima, surf, não nada da história daquilo ali, né? Por que, que as pessoas deveriam ficar em pé em uma prancha e deslizar pelas ondas, né? Isso tem uma história por trás disso. Eu sempre achei legal saber de onde veio as coisas,
1: enfim. É. Eu também quero te agradecer, Fabião. É um, é um pra... foi um prazer te conhecer Obrigado. E, e ler o seu livro, né? Você vê, ó, tava aqui do Sensei, eu já li outros também que também ficaram lá no Brasil, que não dá para trazer tudo para cá, eu é. me importo muito com a história, vou atualizar o meu, o meu plano de aula lá, vou colocar um pouco do que tá aqui, porque Bora. é o que você falou, é, é, é importante a gente saber nossas origens, né? Claro. Para pessoas que amam o Jiu-Jitsu como a gente ama, é que, que nem o Marco falou, como foi que falou, é envolvido né? sentimentalmente. A gente respira porque a gente sabe o poder que o jiu-jitsu tem na vida das pessoas, não só esportivo, que é o que a gente mais discutiu aqui, mas o, o quanto pode salvar a vida das pessoas, né? e como qualquer um pode fazer. E, e eu levanto essa bandeira, mandei lá no grupo lá, ó, galera, vocês têm que ler, vou colocar um pouco disso aqui é, para os meus alunos e na minha academia também, quando eu estiver aqui. Muito obrigado. E depois a gente vai lá, eu vou visitar a Mas vai academia. lá mesmo, hein? E quem eu quiser vou. comprar o livro.
0: Esse, esse aqui, ó. Esse aqui é autografado, né?
1: Vem. Aqui,
2: quem, quem quiser comprar o livro aqui, Sim. é só entrar no Instagram, arroba BJJ Historybook. Manda mensagem pra mim lá, que eu envio. E no Brasil, é. Tem na Amazon e tem naquele, naquele link que você viu da WeClap. O EClep e na
1: Amazon tem também. Amazon.com.br a, a gente vai
0: deixar o link, tá bom? Aqui tá. na descrição. Do e Brasil.
1: corre, corre para comprar porque... Ele Dia 1 de vai julho eles, uma...
2: vão, eles vão subir o preço. É, o preço no não Brasil. sou eu que, que determino. A, a editora mandou, falando que tem mais de dois anos que não sobe os preços dela, que a partir do dia 1 vai subir até
1: 15%. Esse até 15%, não sei o que quer dizer isso. Provavelmente vai ser 15%. <risos> então é isso, galera. Ó, corre lá, compra. É, a gente vai deixar... Eu já deixei no post o Instagram, tudo certinho para vocês comprarem. Obrigado pela presença. Se inscreve no, no YouTube, no, no, Instagram. no Instagram e no Spotify... Em breve vai estar disponível no Spotify para vocês fazerem o download, e escutar no carro, aí compartilhar com seus amigos.
0: É isso aí, pessoal. Compartilha mesmo com os amigos. A gente precisa que vocês sigam nosso canal, que vocês compartilhem, dêem like e e assim. Aqui no Latitude Podcast tem conteúdo todas as semanas, conteúdos diferentes. Hoje foi Jiu-Jitsu, Semana passada a gente foi se... teve foi bicicleta? o o Elder falou tudo sobre bicicleta. Nós tivemos a nossa colega a, Falando sobre oh
1: meu Deus Não vem puxar o cara da memória Meu é tá... Deus, porque a eu tô Deus... igual ele aqui <risos> Igual a Tore
0: Angélica Angélica esteve com a gente semana passada Eu tô velho, mas não tô tanto. Você que tá memória melhor Então curte lá E é isso aí pessoal, bom final de semana Pra vocês e um beijo Tchau, tchau, tchau. Obrigado, um abraço, tchau, tchau <risos>